0: Salut, et bienvenue dans le résumé de la semaine du balado du boost du 98.7 Énergie. Une grosse semaine de radio, une grosse semaine où est-ce qu'on a fouillé beaucoup dans nos souvenirs et on a eu droit, je dirais, à des options... Farfelu, original, pour changer peut-être une mauvaise habitude que vous avez dans votre vie, si vous avez l'habitude de sacrer, de jurer facilement notre curiosité du boost de lundi, honnêtement, prenez des notes, vous allez pouvoir vous défouler sans sortir les mots d'église, parce qu'on a parlé des jurons les plus inusités que vous avez entendus, hey, vous avez de l'imagination sur un solide temps, les auditeurs d'énergie... Puis, il a rien d'impoli dans ces jurons inusités-là que vous nous avez sortis. Prenez des notes, allez écouter ça. On a également jasé de pénurie. Le produit qu'il faudrait vraiment pas qu'il y ait une pénurie dans ça, parce que sinon, vous perdez tous vos moyens. Euh, le café, pas mal la réponse la plus populaire. Euh, et ça nous a amené à réfléchir aussi sur un produit qui n'a pas été mentionné dans cette curiosité du boost-là, mardi... On n'a pas parlé de pénurie d'eau, mais pourtant, c'est comme pas mal nécessaire. Réflexion là-dessus dans le balado. Euh, on a également parlé de vos souvenirs quant à l'expo agricole de Rimouski, parce que c'était quand même cette semaine que l'événement revenait après deux ans d'absence. Puis vous avez répondu présent sur un solide temps. Il y a eu une bonne achalandage durant la fin de semaine. On a parlé également de ces jingles publicitaires qui sont de véritables vers d'oreille. Vous l'entendez c'est automatique. Vous l'avez dans la tête pour une partie de la journée. Je m'excuse à l'avance pour euh, ce qui va vous arriver quand vous allez écouter ça dans le balado. On a également nos chroniqueurs qui sont venus nous jaser. Michael Béliveau nous a parlé de cuisiner végé sur le grill avec Frank Charest pour la petite traite du vendredi. On a eu droit à des suggestions de bière avec lactose. Puis le lactose, quand on rajoute ça dans une bière, eh, qu'est-ce que ça fait là? Frank nous explique ça dans le balado d'aujourd'hui. Et euh, cette semaine, vous avez été témoin de Stéphanie Gagné en beau fusil à cause d'un documentaire. Le documentaire Documentaire sur le fiasco de Woodstock 99 qui est euh, paru cette semaine sur Netflix. Stéphanie, écoutez ça, ça l'a pompé en pas pour rire. Il euh, y a ça puis bien d'autres affaires dans le balado de cette semaine. Hey, bonne écoute!
1: Voici le podcast du show du matin le plus fun, le Boost. Écoutez-nous en direct à Énergie du lundi au vendredi de 5h25. Yeah, la, 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 la.
0: Notre curiosité du boost de ce matin, c'est euh, les jurons qui sont en vedette. On veut savoir c'est quoi le juron le plus original que tu as entendu. Le juron peut être utilisé quand t'as le goût de sacrer pour extérioriser quelque chose, mais que... Tu veux pas nécessairement te laisser aller avec euh, les euh, mots d'église de par le fait qu'il y a peut-être un jeune public. Et c'est là que ça donne des résultats quand même assez insolites. Euh, dans les commentaires qu'on a reçus, écoutez, il y en a au-dessus de 108 sur euh, la page Facebook du 98. Cette énergie, faut croire que c'est quelque chose que vous êtes, euh, je dirais, habitué d'entendre. Dorénavant, il y en a peut-être qui seront euh, maintenant de nouveaux classiques dans la catégorie jurons original. Salut à Annibelle Pour elle, c'est saint cyro de Basse-Messe. Il faut pas que tu le dises trop vite, par exemple, parce que ça peut être difficile à dire. Euh, catalogue de catalogue, le grand-père de Guylaine disait ça. Puis euh, parmi les autres qui étaient utilisé accordéon, c'est beau quand c'est bien joué, euh, quand on se disputait entre euh, cousines. Ça, c'est quelque chose évidemment qui était euh, utilisé. Pour Vanessa garon guimon elle, son père euh, disait quand elle était jeune, sous-marin de jus de tomate de guitare électrique. Tu il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de syllabes. Plus qu'il y a de syllabes dans un juron, plus qui te soulage, me semble. C'est quelque chose un peu qui est utilisé comme euh, les sacres. Plus que de syllabes, plus ça te soulage. Euh, soda à pâte, c'est quelque chose qui était utilisé chez Marcel Robichaud. Sainte-sipoplette pour Christine Dubé. Je ne sais pas d'où ça vient, cette affaire-là. Euh, Caroline Bouchard qui dit « Quand je pogne une cliente pas contente, c'est batins Il y en a un qui n'a pas mangé c'est pop tart à matin. » Ça, ça sent vraiment très fort, le François Pérus, comme euh, juron. Euh, pour euh, Sabrina Desbiens-Tremblés qui dit « Ma gardienne », dans les années 90, disait « tableau noir ». Quand elle disait « tableau noir », on savait qu'elle était vraiment pas contente. Catherine Le Chasseur, elle, le surnom, mais pas le surnom, plutôt le juron euh, original, c'est « Nom d'un petit Jésus tout nu ». Ça veut dire, ça veut dire. Euh, Guillaume Paradis qui dit J'avais un prof euh, qui disait Saint-Sifri de Caltard de Petit Jésus en botte de rubber. Tu sais, c'est. Il y avait vraiment beaucoup de choses à extérioriser. Plus ton juron est long, plus t'en as long à dire, plus c'est. Plus ça fait. Plus ça fait du bien de le dire. Pour Mélanie Paquette, rack à essuie-tout. Ça, c'est 100% François Pérusse. Salade de fruits et sac à papier qui est utilisé. Euh, pour Hélène Beauchêne qui dit Mon père avec les enfants, c'est hey, démon, pis boboy. Hey, le plus drôle, c'est que les enfants redisent ce euh, pour euh, Amélie Simard, euh, entre autres, c'est Sainte-Nappe, Évangile, il y en a plusieurs autres également. Euh, pour Nadine Gagnier, et Prie-Dieu, maudit chaparral, faux prêtre, ça, c'est mes trois préférés. Euh, pour euh, Marie-Soleil, du quand j'étais petite, c'était Colin de Bibine Hawaïenne, ça faisait euh, partie euh, des jurons qu'elle entendait. Pour Rêve de Champlain, maudit cadenas, <rire> ça, ça c'est une gracieuseté de ma tante Lulu. Euh, pour Sandra Côté, elle dit ma, pierre, ma mère disait, et sacré papier. Ça aussi, il me semble, ça, ça sonne pas mal, euh, François perrus mais remarquez qu'il y a peut-être des téléromans dans ce temps-là où est-ce qu'il y avait des personnages qui utilisaient ce genre de jurons-là. Et euh, je termine avec euh, Stéphanie Wallette qui dit « Australie, ça c'était quelque chose qui était dit on comprend très bien ce que ça vient remplacer Australie hein? on, on entend le juron, le mot d'église que ça vient remplacer
2: écoutez votre show du matin préféré en tout temps grâce à la Balado Diffusion le boost avec Stéphanie, Mathieu, Martin et François Pérus <muches> retrouvez-nous au 98.7 énergie en tout temps et à radioénergie.ca. La curiosité du boost de
0: ce matin, c'est quoi le juron le plus original que vous avez entendu? Et je vous lis ce matin, puis sérieusement, ça me fait penser à une capsule de François Pérus à l'époque, où est-ce que, disons que ça a inspiré pas mal des jurons que vous nous partagez ce matin via Facebook, puis je vous fais entendre la fameuse capsule des deux minutes du peuple en question.
1: Salut Stéphanie.
3: Tiens, salut.
1: As-tu un cours?
3: Oui, il faut que j'aille à mon cours. Il faudrait que je te parle. Ah
1: bon? Mais ce ne sera pas facile,
3: hein, s'il vous plaît. Attention à ton langage. Ouais, ouais, je suis juste... Ben vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire, cordalinge? à linge? Hey, les gros mots. Je l'ai
1: échappé. <rire>
0: Il y aura qu'à suit tout un petit peu plus loin dans ça. Puis euh, je me rends compte que j'ai été inspiré, moi, par euh, ce qui est des jurons par euh, François Pérus. Mon juron préféré, c'est Maudit Cornet. Hein? Vous le savez, c'est un classique de Pérus. Et je me souviens aussi, il y avait un de mes profs au secondaire, le prof de physique, qui s'appelait Fernand, si je me souviens bien. Lui, quand il était fâché, c'était « Hé, hey, chocolat! » On savait que quand il disait « Hé, hey, chocolat! », il y avait quelque chose qui faisait pas ses affaires dans la façon qu'on avait de travailler dans son cours de physique. Euh, par euh, texto, euh, on a euh, des propositions également. Euh, en autre, euh, un auditeur qui nous dit, mon grand-père c'était Gadol. Ça, c'était son juron. Euh, Ciel Havard également pour euh, le grand-père d'un auditeur qui nous écrit euh, de Bécomo euh, par texto. Euh, par euh, Facebook, on a Melissa qui dit, ah oh, Saint-Seigneur ou encore, ah oh, Saint-Alice. Pour euh, Joanne, c'est Steinberg. Oui, célèbre épicerie euh, qui n'existe plus. Euh, pour euh, Martine, c'est genre euh, Saint-Gérard ou encore Charlotte au Etaboire aussi. Ça, c'est quelque chose d'utilisé. Pour euh, José Charbonneau, elle dit, mon ancienne collègue de travail, Nathalie Tinel qui disait quand elle était vraiment choquée, « Baptême de baptême », ça, ça me faisait vraiment rire, c'est un petit peu mot d'église, ça, par exemple, José. Mais bon, c'est pas le pire qu'on peut entendre. Euh, Boutillage, également qui revient. Salut à Denis Ouellette. Pour euh, Pascal Le Michaud. Petit Jésus en Bessic ou encore saint citron de Bledinde, ça revient. Euh, pour Chloé, la croix Joannis. c'est viande à chien, dit quand mon père était fâché, il disait ça. Merci à Séraphin Poudrier, bien sûr, de lui avoir inspiré ça. Pour euh, Kelly Souci, banane de bœuf! Je sais pas euh, qu ce que ça veut dire. C'est quoi la banane de bœuf Mais bon, c est, c est, ça, a que ça soulage quand on dit ça. Pour Jennifer Berthelot, elle, elle a opté pour l'option du change juste une lettre dans un sac, puis ça va faire la job. Alors, au lieu du C, elle le remplace par un S, et ça donne Salis. C'est pas le, c'est pas sacré! Elle a juste changé euh, une lettre. Pour euh, Pierre-Luc Champagne, il dit une de mes profs au Saint-Jean disait « Caltor ». Puis quand elle était un peu plus fâchée, elle disait « Caltor de Calvaris ». Puis quand elle disait « Caltor de Calvaris de Torvis », ben là, tu savais que euh, t'avais atteint le plus haut niveau de sa colère, t'avais dépassé ses bornes. Elle s'appelait Monique. Je l'aime bien comme prof. Pour Mathieu Champagne, lui, honnêtement, il y en a quelques bonnes. Il y a beaucoup de suggestions. Entre autres, « être sale en guenille »,« Ostensoir lumineux <rire> », celle-là est pas pire. Il y a le définitif. Il y a le Caltor également qui revient. Euh, saint de saint pierre crucifié à l'envers. Crosseux de poule à genoux. Sacoche verte et plot de pape qui reviennent. <rire> pour euh, ce qui est euh, de Frank Marman. Et maudit à glace de bord aux chaises cassées de radio de pas de langue. C'est son père qui disait ça. Et euh, pour euh, Lisomius, euh, Troutchu à la vase. Euh, Crispon-Mighty. Et gazette et jouispoêle. Lisa qui vient des îles de la Madeleine, ça explique peut-être bien des affaires et euh, je termine avec Justine Fournier qui dit mon prof dans leau primaire disait ciel d'Afrique et patte de gazelle. Elle dit encore aujourd'hui ça me fait rire, il disait ça quand il était euh, fâché. Allez lire les différents commentaires sur la page Facebook du 987 énergie, vous allez voir, il y en a des bonnes qui sait peut-être que ça vous vous inspirer des jurons que vous allez adapter la prochaine fois vous allez être en beau fusil. Ben euh, piocher dans ça au lieu de sacrer, ça va peut-être Mieux sonner pour les petites oreilles des jeunes à proximité. Et s'en penses tu des
2: affaires bizarres sur la planète? What? 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 Voici le boost autour du monde.
0: Oh oui! Oh oui, on s'en va aux États-Unis où euh, vous pourriez être littéralement payé pour vous prélasser sur la plage, avoir du sable dans les orteils, tout ça. D'habitude, tu payes pour te déplacer, mais là, ce serait plutôt le contraire. C'est un poste de rêve qui est proposé par le site hotel.com que vous fréquentez peut-être quand vient le temps de planifier vos vacances. On veut engager quelqu'un qui va avoir le titre de motelier rétro. <rire> le titre de motelier. Dans le fond, c'est quelqu'un qui va se promener dans plusieurs motels euh, situés sur le bord des plages aux États-Unis. Mais attention, des motels avec les styles qui sont restés un petit peu figés dans le temps. C'est comme si tu te promenais, puis tu faisait des vacances sur le bord de la plage dans les années 50 aux États-Unis. Euh, L'itinéraire comprend les 10 meilleurs motels de plage rétro de Hotel.com à travers le pays, euh, entre autres le Pearl Hotel à San Diego, en Californie, et le Vagabond Hotel à Miami, en Floride. La liste est basée sur les notes des clients, la conception globale, la valeur de l'emplacement, et le motelier, c'est son titre officiel, va être équipé d'accessoires vraiment old school pour pouvoir vivre l'expérience comme si tu partais en vacances des années 50. On parle pas de voiture qui des années 50. Ça, je suis un peu déçu, par exemple. Tu sais, si tu veux faire vivre la vraie expérience, tu y vas avec une grosse familiale, style Woody, là. Vous voyez le genre, là, années 50, avec les grosses ailes, la grosse affaire, qui boit ben 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 du gaz, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans les équipements qu'on va offrir à cette personne-là, il y aura les fameux, para les, les fameux parapluies rayés dignes des années 50, les lunettes de soleil vintage, style les euh, Wayfarer de Ray-Ban, là, qui font très 50s. Ça aussi, la vieille glacière en métal, là, elle va être, là également une radio AM FM à énergie solaire pour écouter de la musique digne des années 50 pour les euh job que vous devrez faire, parce que ça reste une job pour Hôtel.com, euh, dans le fond vous allez devoir faire des activités hors ligne, parce qu'on parle de quelque chose qui est digne des années 50 alors vous ne pouvez pas publier des photos sur les réseaux sociaux avec Instagram, tout ça, parce que vous ne serez pas autorisé à utiliser ça, on veut vous faire vivre l'expérience comme c'était dans les années 50 d'aller vous promener dans ces motels-là sur le bord de la plage alors euh, la seule affaire que vous aurez euh, accès pour prendre des photos c'est un Polaroid classique et euh, vous allez pouvoir faire votre documentation voyage selon la vieille école en écrivant à main tout ça ou encore avec une machine à écrire. Puis après ça, la gang d'hôtel.com va se charger bien sûr de, de mettre ça au goût du jour pour que ça puisse être publié entre autres sur le site web. Le vacancier professionnel va avoir une location de 10 000 pour couvrir les frais de voyage, et un salaire de 5 000 qu'il va pouvoir dépenser comme il veut. Et dans le fond, le but de cette activité-là, de ce stand publicitaire-là, de cette job de rêve là qu'on offre, ben, c'est de faire en sorte que on puisse planifier des escapades estivales et de dire que les motels sur le bord de la plage, ils peuvent être aussi luxueux que des établissements modernes. Dans le fond, on veut faire vivre une expérience un peu vintage et montrer que bon, ces motels-là sont pas nécessairement juste économiques, mais ils font vivre vraiment une expérience et même un petit peu un espèce de voyage dans le temps. Puis si vous voulez travailler avec quelqu'un pour vous accompagner parce que tant qu'à partir en voyage, c'est autant mieux d'être accompagné, la personne qui va avoir le poste de Motelier de plage de hôtel.com va pouvoir euh, amener quelqu'un en voyage avec lui. Et euh, vous voulez postuler pour le poste? Euh, c'est possible de le faire, mais là, ça, c'est très, très, très moderne, par exemple, pour le faire. On y va pas old school, genre écrivez à tel casier postal. On aurait dû pousser le concept jusque-là chez hotel.com, mais on l'a pas fait. Euh, vous euh, devez vous inscrire en ligne sur le site hôtel.com et euh, vous devez inclure votre identifiant Instagram pour montrer vos talents de photographe, parce que, dans le fond, ça fait partie d'une grosse portion de la job. Et en juger les différentes photos que vous nous envoyez, des fois, pour nous résumer la fin de semaine, là, ici, les auditeurs du Boost, euh, je pense qu'il y en aurait des bons qui seraient euh, euh, capables de remplir avec beaucoup de succès euh, la job de motelier de plage de hôtel.com. Alors, euh, allez voir sur le site web si la job vous intéresse. Il n'y a pas d'indication de quoi que c'est uniquement offert aux résidents des États-Unis. Fouillez un petit peu pour avoir tous les détails sur le site.
2: Parler, elle aime ça. Maisin. La y
0: arrête pas. <rire>
2: Voici la jazeta Steph.
0: Madame Gagnier, ce matin, on parle de santé et de cochon ce matin. Tout à fait. <rire> Tout est relié. T'es es, l'agricole de la gang, on le sait, <rire> hein, de toute façon.
3: Je me gardais ce petit <rire> sujet-là juste pour moi. C'est des scientifiques qui mènent une étude sur la musique dans une porcherie de Belgique okay. qui influencerait potentiellement le moral des cochons, rien de moins. Puis
2: c'est important que les
0: cochons aient un bon moral ben, c est, c est... Ben, pour pas se faire un sang de cochon. Oh!
4: Oh!
3: Oh! 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 Oh!
0: <rire> merci, mesdames messieurs.
3: Ouais merci à moitié. <rire> c'est pour améliorer <rire> la qualité de la viande, rien de moins.
0: Bien, c'est quand même pas négligeable, tu sais. Euh... Tu sais, le
3: bonheur des animaux, là, c'est pas négligeable non plus. Donc, il n'y a aucun doute, c'est selon euh, ce, cet éleveur porcin qui s'appelle Piet paceman
0: qui a est mis... C'est important de dire son nom. <rire> <rire> C'était un défi de linguistique pour ben, toi, ma suis J'étais quand même contente de
3: pouvoir bien le, le dire. Alors, quand même, ah, c'est mon nom de gloire. Bon, oui, Mais ça. Il a mis la puce à l'oreille à des scientifiques après avoir vu son fils de 10 ans chanter dans l'étable. OK, vous vous doutez que c'est des chansons cool, yo-yo, là? Parce que les chansons que les cochons aiment, ça ressemble à ça, ah, précisément. Oui? Ça s'appelle « Jolly Dance ». Ben voyons, non! Il me dit, ben, dès que mon fils chantait ou encore me mettait ces chansons-là, les oreilles des cochons se dressaient. Alors, je me suis dit que c'était une belle occasion de 16 de faire une étude là-dessus. Et euh, c'est triste, mais le principal, les principaux intéressés euh, disent que ben, le rock, ça passe pas dans, <rire> dans leur chevet. <chemin>,
0: <rire> ah, ouais, OK. Ils ont essayé plusieurs styles. Ça
3: crée de l'attention
0: tension. <rire> du Usher, ça marche. <rire> ouais. OK. Imagine. Alors, la
3: musique, <rire> oui, pour influencer le comportement des bêtes, serait possible de les placer dans des conditions optimales pour réduire leur stress. Avec un bon choix de musique. Mais ça, là, c'est, tu sais, oui, c'est bien beau, on a mis 100 000 pour faire une recherche là-dessus, mais les cultivateurs de chez nous pourraient te le confirmer. Là. Ah, ben c'est sûr. Écoute, le nombre de titres radios encrassés qui traînent dans les étaves de l'Est
0: du Québec. Poussiéreuse ah. avec le, 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 le foin ah, puis le grain puis tout ça. Du là. maringouin oui. au
3: pied carré
0: <rire> Puis je vous te mais dis pas tout ce qu'il y a là-dessus.
3: Il faudrait pas faire des analyses... Euh... Non, des
0: analyses bactériologiques. Non, <rire> non, non je m'en doute un peu. Mais tu sais, on ouais. a déjà eu des auditeurs qui disaient que Lenny Kravitz faisait augmenter la production laitière euh, non, ici ça, dans l'Est du Québec <rire> quand ça tournait sur Énergie, en Et... plus de faire claquer tes ovaires. Ouais, mais ça, c'est un autre combat.
3: Mais c'est vrai, tu sais, y pour qui, c'est 24 heures sur 24. Il y a certains choix musicaux, j'imagine, qui, qui ont été faits par les cultivateurs chez nous, de dire hey, ça, il y a une différence entre telle chaîne ou telle autre chaîne. Je suis sûr que le 98 98.7 Énergie, c'est comme la grosse affaire.
0: Alors, en tout cas, on l'espère. On hein? l'espère,
3: mais faites-nous signe. Êtes-vous de ceux et celles qui est là, bien branché, en tout temps, dans l'étable, avec votre vieille radio, puis la, la photo de la radio, j'aimerais ça la voir, moi,
0: <rire> votre radio hein, crasse Voir de ce qu'elle a l'air, OK? Ah, ça...
3: j'ai l'image de celle chez Carole Gauthier, mon voisin, quand j'étais jeune, okay. là, elle était comme brunante. <rire> OK,
0: avait du vécu pas,
2: pas mal. Pas loin des,
3: des petites cordes à, à balle de foin. OK, avait du vécu pas dans, mal.
2: Écoutez votre show du matin préféré en tout temps, grâce à la balado-diffusion Le Boost. Avec Stéphanie Mathieu-Martin et François Pérus. Yeah! Yeah! Retrouvez-nous au 98.7 Énergie en tout temps et à Radioénergie.ca. Côté curiosité
0: du boost de ce matin, on veut savoir une pénurie de quel produits vous mettraient dans tous vos états. Vous seriez pas capable de vous en remettre. Et c'est parce qu'il faut se mettre de plus en plus en tête que... Il y en a de plus en plus de pénuries. Euh, avec, euh, oui, les problèmes qu'on a connus en approvisionnement suite à COVID-19, avec la guerre en Ukraine, les tensions entre les Américains et les Chinois. Écoute, je pense euh, on est parti pour euh, avoir ce mot-là en tête pendant encore bien des années, malheureusement. Puis là, euh, il y a eu des nouvelles qui ont retenu l'attention dans l'actualité récemment qui euh, pourraient changer certaines de vos habitudes. Entre autres, il pourrait y avoir une pénurie de chocolat à l'Halloween. C'est euh, la compagnie de friandises Hershey qui a annoncé ça jeudi passé. Donc, moins de Reese Peanut Butter Cups, des Twizzlers, des fameuses... Euh, les, 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 les fameuses Rydlis, euh, les Jolly Ranchers dans la récolte de bonbons. On dit qu'on va devoir euh, en voir moins et... Euh, ceux qui vont être disponibles, ils vont coûter forcément plus cher. Euh, C'est parce que la compagnie Hershey a de la difficulté à répondre à la demande. Et euh, entre autres, les pressions particulières en Allemagne, avec une crise énergétique qui sont les responsables à travers de tout ça. Et euh, juste pour vous donner une idée, les euh, ventes de Hershey se portent très bien. Elles hein, ont augmenté de, euh, de 19 2,37 milliards au dernier trimestre. Ils font du cash font du cash, mais ils ne sont pas capables de fournir alors euh, peut-être qu'à l'Halloween, il y aura des euh, pénuries de bonbons. On parle également d'une pénurie de houmous. <rire> si vous êtes un amateur de ça à l'épicerie, c'est parce que les pois chiches vont coûter plus cher, donc vous connaissez la suite. On a même parlé de pénuries de moutarde et peut-être même de pénuries de plats topperware, mesdames, messieurs. Ça, où s'en va notre monde? C'est parce qu'il y a des vagues de démissions chez les vendeurs topperware euh, en raison de chutes de salaire causées par la pandémie, ce qui fait que euh, vous seriez probablement moins apte à trouver des produits de la célèbre marque de contenants plastique dans un avenir euh, près de chez nous de par le fait qu'il euh, y a des ruptures de stock et puis euh, c'est ça il va y avoir moins de monde pour les vendre alors euh, vous voyez le mot pénurie faut s'y faire. Dans les réponses qu'on a reçues via la page Facebook du 98.7 énergie pour euh, la pénurie qui vous mettrait en beau fusil bien ben évidemment le café qui revient parmi les euh, commentaires euh, entre autres, salut à Isabelle Côté pour qui c'est le cas. Fanny Aubert, on peut dire que c'est quasiment ça, cappuccino de la C. Ça prend du café pour le faire. Euh, Mélissa également euh, qui nous parle de café euh, pour euh, ce qui est de, de, de café. Faut vous faire à l'idée aussi parce qu'avec le réchauffement climatique, euh, les problèmes de récolte pour ce qui est du grain de café, au fur et à mesure on avance dans le temps, ils vont être de plus en plus communs. Ce qui fait que le café qu'on va avoir va coûter plus cher. Et ça se pourrait qu'on arrive à un point, à un moment donné, où est-ce qu'il y a pénurie là-dessus. Euh, Roxane Blanchette qui dit « On l'a vécu, le Tylenol pour enfants ». euh dit « Tu sais, quand t'en as besoin, puis tu cherches partout, il y en a pas, euh, ça peut te faire capoter un petit peu euh, ». Photo à l'appui, euh, entre autres, pour Roxane, qui nous montre une étagère où est-ce que d'habitude on vendait ça ben c'est c'est complètement vide là. Eric Demers lui dit je serais pas capable de survivre à une pénurie de charbon de bois pour le barbecue. On reconnaît le maître grilleur en Eric, euh, le chocolat pour Eden Dupuis, mais elle dit, surtout le café aussi hein, ça ce serait euh, quelque chose euh, qui euh, la mettrait dans tous ses états. Le bar de pinot pour Alice Leblanc, ça elle pourrait pas s'en remettre. Euh, Lucie Morin qui dit présentement depuis un bout de temps, il y a même une pénurie de lait maternisé, elle dit ah, un de mes petits fils qui en prend, un lait spécial, ma fille capote littéralement parce que est pas capable de trouver ça. Euh, je, je pense que c'est le lait alimentaire. De ma fille Il en avait besoin moi, quand elle était jeune. Euh, honnêtement, comme parent, euh, je ne sais pas comment j'aurais traité cette situation-là si on avait eu à faire face euh, à l'époque, en 2007, une pénurie de ce lait-là parce qu'il n'y avait que lui qui réussissait à passer. Ça fait que je compatis avec les parents qui sont aux prises avec ça. Euh, parmi les autres euh, réponses qu'on a, pénurie d'Advil ou de papier de toilette pour euh, Caroline. Euh, on parle également de pénurie de quick en poudre. Pour Nadia Saint-Laurent, ça ne serait pas capable de s'en remettre. Et le café, à nouveau, qui revient à plusieurs reprises, c'est le cas pour Catherine Raboin, Jimmy Ducasse, Karine Lévesque. Il y a également euh, Lucie Morin et euh, Sarah Perrault, Molly Gagnon, pour ne nommer que ceux-là et celles-là, qui ont mentionné les grains de café comme étant un produit essentiel pour eux autres. Puis une pénurie, ils ne survivraient pas à ça.
2: Écoutez votre show du matin préféré en tout temps grâce à la balado-diffusion Le Boost. Avec Stéphanie, Mathieu, Martin et François Pérus. <médicatrice> Retrouvez-nous au 98.7, énergie en tout temps et à radioénergie.ca.
0: Curiosité du boost de ce matin, le produit qui ne doit pas tomber en pénurie sinon tu capotes ta vie. Euh, c'est euh, la question qu'on vous a posée ce matin et euh, honnêtement dans les euh, commentaires qu'on a, c'est à Raphaël Saint Louis qui dit euh, premièrement une pénurie d'essence je capote euh, parce que plus de moto, pas de pick-up, tu oublies ça. Euh, elle dit, une pénurie de Monster je serais plus fonctionnel au boulot. Euh, je travaille de nuit en CHSLD donc euh, à carburant, euh, boisson le Monster. Monster. Ouais ah, c'est ça.
1: Pleine de jugements, c'est dégoûtant.
0: <rire> les pénuries de café, elle dit, ce serait la migraine assurée. Je ne survivrais pas à ça.
1: Café, je suis absolument d'accord.
0: Mais ben c'est la réponse la plus populaire, tu sais.
1: Oui, je me suis passé de café pendant les derniers jours euh, en raison d'un petit problème intestinal. <rire> Et euh, ça a été dur.
2: Je suis
1: revenu de voyage, j'ai n'ai pas eu <rire> un touriste,
0: disons-le. Bon, oh oui, il n'y a pas de tabou, moi. Hein, ah non, mais
1: moi, je veux dire, euh, <rire> ma gêne sur le niveau euh, zéro à gêne est pas mal à moins oh, 8, là, donc euh, j'ai pas de problème, en parler. Ça a été difficile, pas de café pendant tout ce temps-là, donc je peux comprendre.
0: C'est que que as renoué avec ça avec un grand plaisir ce matin. Ah oui, absolument.
1: Maintenant que ça va mieux, oui. Ça me fait plaisir. Salut
0: à Ariane Mignot. Elle a dit pénurie de brownies. Puis elle n'avait plus épicerie la dernière fois que j'y suis allée. Ça fait qu'elle capoté un petit peu. Mais tiens, Ariane, on peut... Mais en faire. C'est ça, on peut s'en faire. Mais tu sais, t'arrives jamais au résultat du brownie super moelleux que t'achètes. Il est comme dans un espèce de sac. En tout cas, moi, c'est quand ils viennent en spécial, j'en achète. Puis ils durent jamais ben, ben longtemps. On se goroche là-dessus comme si on n'avait jamais mangé. Euh, pour Julie Roy, de la maillot Hellman, a dit Je pleure s'il en reste plus à l'épicerie.
1: Oui, parce que les autres marques, c'est pas comparable.
0: Euh, sinon, on n'atteint pas le niveau de la ouais, Hellman. Je veux dire, du
1: ketchup, peu importe la marque, ça goûte la même chose. <rire> mais de la maillot, <rire> c'est important que ça soit à la Hellman. Je peux comprendre.
0: Arrive-moi pas avec de la Miracle Whip. Ah, c'est pas de non, la
1: mayonnaise.
0: C'est de la sauce à la maillot. Voilà. C'est pas de la maillot. Jonathan Lavasseur, édition manque de bière Paps, moi, je tu <rire> sais, Jonathan, il y en a de la meilleure euh, sur le lui marché. Lui, il n'a pas que, écouté de, les chroniques de, chronique
1: de Frank Charry. Non,
0: non, 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 non. non. Euh, D'ailleurs, Éric euh, Laflamme aussi gagnerait peut-être à écouter des chroniques de notre ami Frank euh, parce que lui, c'est la course Light. Il dit, il faudrait pas que j'en manque. <rire> <rire> Mais il y a plein de petits bonhommes qui rient. J'ai comme l'impression qu'il est en train de nous niaiser là-dessus. Louis Sanson une pénurie de rhum, il s'en remettrait pas. Euh, pour euh, Myriam Castonguay, elle a dit, une pénurie de fromage salé ou une pénurie de bananes. Non, ça marche pas, Merci. mon mot s'effondre. Pour euh, Sébastien Leclerc, il dit du 7-Up 0. Il dit, je buvais juste du Pepsi avant, mais mon docteur veut plus, alors je bois du 7-Up 0, puis je suis mieux de pas en manquer écrit en lettres majuscules, s'il vous plaît. Ça fait que le message est clair. Et euh, Isa Savoie a dit, moi, je peux pas me passer de couches avec euh, des petits des, des, des bonhommes, avec un petit émoji caca, tu sais, tu sais. Okay. Les couches pour le bébé, non, ça, tu ah, veux définitivement pas avoir une pénurie de ça. serait pas drôle. Euh, non, parce que sinon, c'est le cas de le dire, t'es normal.
2: Un
0: <rire> Juste un petit peu. Euh, tu, moi, pénurie, honnêtement, euh, pénurie de bacon. Euh, je, ah, je, je ne veux pas que ça arrive, ça. Euh, pénurie de bacon, euh, assurément. Je ne suis pas le seul là-dessus. Salut à Annick Mallet, également, qui nous a dévoilé la pénurie de bacon. Toi, un produit qui te vient en tête, dire hey, ça, faut pas qu'il y en manque, sinon euh, mon monde s'écroule, littéralement.
1: Ben, moi, j'irais avec la, la base, là, le gros bon sens de l'eau. <rire> si on oui, manque hein? d'eau, on est... Ça va pas, là. Hey, On mais, est ça
0: fait, prouve. Hein? mais ça prouve une chose... On est tellement habitué que tu rouvres le robinet puis tout est OK, puis let's go, euh, ben euh, qu'on oui. n'en a pas conscience ben à non. quel point c'est important. Moi, ce je reviens
1: du Pérou. Là. Tu ne touches pas à l'eau du robinet. C'est peut-être de même que je l'ai pogné, ma tourista. <rire> là. On n'avait on pas le choix. Il fallait acheter des bouteilles d'eau constamment. Uh -huh. Donc, euh, si on tombe... Euh, ou on avait aussi des, euh, des aquatables, là, qui appellent, pour purifier l'eau. Okay. Ah, oui, OK, vous avez utilisé ça. Donc, ouais, donc euh, voilà, il ne faudrait pas manquer d'eau. On, on surestime <rire> beaucoup, surtout d'avoir ouais. de l'eau dans le robinet.
0: Ouais, c'est des paroles euh, sages ce matin là-dessus. Et je termine avec Frank Marmen. Il dit « Venez en Basse-Côte-Nord, vous allez savoir c'est quoi des pénuries d'aliments parce qu'il y en a quand même euh, quand même assez souvent des euh, pénuries d'aliments dans ce secteur-là. » Mais tu sais, le secteur de la Basse-Côte-Nord aussi, il y a l'approvisionnement qui est un enjeu à travers tout ça. Euh, de quelle manière on achemine les denrées là-bas, euh, c'est un joyeux casse-tête mmh. logistique, ce qui fait que euh, on peut comprendre effectivement le, le, le phénomène mais faut s'habituer parce qu'il y en a de plus en plus de produits qui vont tomber en pénurie ça a l'air euh, oui, ce mot là ne ouais. sera pas éliminé de notre vocabulaire euh, en 2022 puis ni en 2023 j'en ai bien l'impression
1: ouais puis on dirait qu'on vient fou un peu hein ouais oh, mon chum il a entendu ça euh, pénurie de moutarde on en avait oui, de la oui. moutarde puis s'est dit ah on va en prendre d'un ah, oui? coup que d'un coup on n'utilise même pas ça de la moutarde jaune on utilise de la moutarde de Dijon un peu plus ça, On est un peu fancy. On oui, mais... pas ça de la moutarde jaune. Ah, oh, on va en acheter d'un <rire> coup cut. On dirait que soudainement, on n'utilise plus notre cerveau quand on pense qu'il va y avoir une pénurie. On se dit, c'est sûr que je vais en avoir besoin quand il n'y en aura
0: plus. Maude, est-ce que j'ai besoin de te rappeler les images un peu catastrophiques du, de du début de la pandémie avec
2: le papier de toilette?
1: Ben, c'est exactement à ça voilà. que je pensais.
2: En semaine, 5h25. Écoutez le Boost avec Stéphanie, Mathieu et Martin et François Pérusse. En semaine, sur l'application iHeart Radio, à RadioEnergie.ca et au 98.7 Énergie.
0: On jase de micro-ondes. C'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours pour réchauffer nos petits plats sur l'heure du lunch. ton restant de pizza de la veille là, quand vient le temps de le manger au bureau. Pas de micro-ondes, je sais pas comment ce qu'on ferait. Euh, on trouverait une façon, mais ça serait... On utilise compliqué. le four. Oui, mais tu sais, quand, es, <rire> mais quand es au bureau, t'as pas nécessairement accès à un petit four. Nous avons une chanson, on a, on a ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait ça qui traînait à la maison, puis il l'a ramené ici, il dit ça va être pas mal plus utile. Mais sinon, euh, c'est un pas pire casse-tête. Et euh, on a des utilités qu'on peut faire avec notre micro-ondes qu'on ne soupçonne pas, Maud. entre Souprends moi euh, Est-ce que tu savais que le micro-ondes peut être ton ami si tu te rends compte que ton miel a, cristal a cristallisé ton ah! miel qui traîne dans ton... Euh,
1: mais non, tu ne dans... mets pas ça au micro-ondes.
0: Ben, tu, tu peux le faire chauffer quelques secondes, puissance moyenne, tu brasses ça et il va retrouver euh, sa texture liquide parce que quand ça fait trop longtemps qu'il est dans le grand manger, il va cristalliser. mais ben, On dit qu'un petit 10 secondes, tu renouvelles ton réchauffage là, par tranche de 10 secondes jusqu'à ce que tu obtiennes euh, ton miel. Ça, ça, ça peut fonctionner. Mais je suis
1: pas d'accord. Il va redurcir après. La meilleure <rire> façon de faire fondre du miel, c'est dans un bain-marie. Il
0: ben, y a celle-là, mais si tu es pressé, Petit secondes micro ça va faire la job.
1: Ça va redurcir! <rire> Ça, ça va être tellement temporaire comme solution. Je
0: le sais, mais quand t'es pressé, Maude, t'as pas le temps de te partir un ben bain-marie, ça peut te donner. D'accord, si pouce. ça peut
1: te faire plaisir. Euh,
0: <rire> si tu veux redonner un peu de souplesse à un pain qui est euh, pas mal moins frais, euh, tu sais, un bon pain croûté, mais là, maintenant, euh, t'as comme pas trop le temps de le passer, puis là, tu te rends compte qu'il est rendu dur comme de la roche. Ouais. Euh, tu humidifies un torchon, tu places ton pain dedans et tu l'envoies à pleine puissance dans le micro-ondes de 10 à 20 secondes selon la taille du morceau saut de pain que tu as encore entre les mains, ben, ça va faire en sorte que ton pain va retrouver une certaine souplesse. Ça, c'est
1: vrai, par contre. Ça fonctionne, mais il ne faut pas oublier de le réhydrater, le pain. Sinon, tu... ça, ça, ça va juste
0: être plus... Dis, ouais, c'est ça. <rire> 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 tu vas croquer dedans. Ça va devenir
1: sexe, sexe, Tu vas sexe, croquer
0: sexe. dedans tu vas avoir besoin de consulter ton dentiste. Oui. Euh, tu veux, euh, entre autres, euh, faire ça fling-flang rapidement avec euh, des euh, pommes de terre euh, pour une petite salade de patates? Ben, écoute, euh, tu peux envoyer ça dans le micro-ondes quelques minutes pour avoir les patates bien fondantes. Tu découpes le tout euh, dans un récipient. Tu mets ça au four avec un verre d'eau. Ça va permettre aux pommes de terre de garder un maximum d'humidité. Puis, tu peux vérifier la, la cuisson avec un couteau euh, quand bon te Mais, on dit au moins 8 minutes de cuisson pour réussir à avoir de quoi qui va avoir du bon sang Pour stériliser également le micro-ondes qui peut vous euh, donner un coup de pouce, entre autres pour stériliser, entre autres une éponge que tu utilises là, pour euh, nettoyer tout ça. bon Une fois que, que tu as fait ce que tu avais à faire, qui est nettoyé, qui est rincé, tu l'envoies dans le micro-ondes pour justement finir d'aller tuer les fameuses bactéries oh, qui ouais! peuvent être comprises dans ça. Et euh, on dit tu envoies ça de 4 à 5 minutes, euh, un torchon à la fois, puis euh, tu utilises des pinces pour les sortir du four parce que ça va oui, être, ça chaud. Va être euh, euh, solide. Euh, pour redonner du croustillant aux chips, moi ah! à la base, les chips sont jamais l'occasion de se rendre au moment où est-ce que ils seront plus croustillantes. Ça ne dure Oh.
1: Ouais j'imagine.
0: Mais si ça vous arrive chez vous que vous oubliez un sac de chips ils dans le fond de l'amoire... un petit
1: peu molasses. Ben,
0: t'envoies ça au euh, micro-ondes, tes emballes dans un torchon propre, puis tu fais chauffer ça quelques secondes, ils vont venir ah. aussi croquantes que lors euh, de l'ouverture du sac. Ah. Ah, C'est Ouais, Ouais à ça si les chips se rendent à cette étape-là chez vous, Maud. Euh, tu veux procéder à un petit nettoyage rapide de ton micro-ondes? Euh, t'envoies euh, dans le fond des torchons mouillés sur un plateau. Euh, tu mets ça cinq minutes. Le nettoyage va être presque complété avec avec la vapeur, ça va aider mmh. à faire à partir les choses qui peuvent être collées sur euh, les parois de ton euh, four micro-ondes.
1: Avec un citron aussi. Ça. aussi tu mets un demi-citron dans le
0: micro-ondes. Ça va sentir bon, en plus. Oui,
1: puis ça va tout nettoyer. <rire> euh,
0: tu veux décoller un timbre, Ben, euh, tu l'humidifies un petit peu à l'aide d'une éponge, puis tu places l'enveloppe au micro-ondes pour 20 secondes. La vapeur va dissoudre la colle et le timbre va se décoller tout seul. Si ça ne marche pas du premier coup, tu rajoutes des petites tranches de 10 secondes pour pouvoir réussir à le décoller ton fameux ah. timbre. Et euh, je termine avec euh, ce truc-là. Tu coupes des oignons. Tu pleures ta vie tellement ah, que si tu n'es pas capable. Tu les envoies au micro-ondes. Avant, tu coupes les extrémités de l'oignon. Tu les places dans le four au micro-ondes pendant 30 secondes. Non. et À la sortie, tu vas pouvoir découper ton oignon sans pleurer. je bon, Il va être chaud là, un peu. Là. Tu, fais attention. tu risques
1: de changer ma vie en M ce moment
0: mais Il va être devenu complètement inoffensif. Tu risques de pouvoir couper ton non. oignon.
1: Je sais ça aujourd'hui.
0: Ouais tu me donneras des nouvelles. Ça fonctionne. Je suis curieux comme ça. Parce que
1: moi, moi je suis vraiment brouillard avec les oignons.
0: <rire> ouais, mais c'est pas de ta faute, c'est la faute de l'oignon, ça. Là, je le là, sais bien. <rire> je le sais. Alors, tu ça aujourd'hui? Tu nous fais un bilan demain? Absolument. Parfait. Alors, à suivre dans le boost du 98.7 Énergie. Puis si vous autres aussi, vous avez des trucs qui vous viennent en tête dire « ah, il n'y a pas parlé de ça, mais moi, je fais ça avec mon micro-ondes. » en autant que c'est pas dangereux, hein, s'il vous plaît, euh, vous euh, partagez vos trucs, texto 61212 ou encore euh, au euh, 724-9870.
2: Très peu de bouffe, dans le boost. Voici le Foodie Énergie.
0: Ouais, j'utilise ça comme par défaut, de par le fait que je ne suis pas certain que tu as besoin d'être foodie pour te taper cette bouffe-là. Si vous avez un trip prévu à Montréal durant vos vacances, puis que vous voulez aller voir une game des Alouettes au football, ben euh, sachez qu'il y a une nouveauté qui va vous être offerte au... Euh, stade de percival Monson où évoluent les alouettes. Euh, c'est une énorme poutine qu'on vous offre pour euh, le, la modique somme de 90 L'affaire, c'est que... Juste Oui, juste
1: que ça. de la poutre.
0: Euh, Mais écoute, monde, c'est une poutine gigantesque qu'on vous sert dans un casque de football des alouettes. Puis une fois que as fini de manger ta poutine, tu rinces le casque, tu peux le garder, là, tu sais, parce que c'est un casque qui est fait expressément pour pouvoir recevoir justement une poutine, okay. là. Et euh, c'est pas n'importe quelle poutine, monde. C'est 1,2 kg de poutine qui est offert dans ce casque grandeur réelle des alouettes. Oh là là! 1,2 kg Poutine! Écoute, tu te mets à la gang, Allo,
1: là. Non, non, ça
0: n'a aucun maudit bon sens. C'est quelque chose qui a été conçu euh, conjointement avec la cage, euh, qui est, dans le fond, un des partenaires des alouettes. La poutine, l'alouette, va contenir des ingrédients dont le mariage sera à la fois surprenant et agréable pour les papilles. Il y a la version spéciale qui va contenir des frites pelures rouges, du fromage en grains, des lardons de porc et de l'effiloché de porc du Québec, du popcorn caramel. Ah. Ben non. Ça, il est comme dans le, le, le bas du cas spécial popcorn Il OK, c'est un... de
1: petits desserts à la du, toute du, fin.
0: J'en ai bien l'impression. Euh, on rajoute de l'oignon frit et la sauce signature à l'érable et amaretto avril. C'est ce qui va se retrouver ah! sur le 1,2 kg de poutine.
1: On est quand même loin du euh, juste de la sauce brune, fromage ah, en grains puis frites. C'est du fancy. Est...
0: Là. On en est vraiment très loin oh, et euh, on s'entend que les braves qui vont commander ce casque-là ce casque vont pouvoir garder le casque pour dire « J'ai vaincu la poutine des Allocés. » De 1,2 kg. Euh, on dit que c'est vraiment recommandé de, de commander ça à la gang si tu veux en venir à bout. Euh, D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux des alouettes où est-ce que les joueurs de l'équipe ont eu à tester la marchandise. Oh. Puis écoute, même des joueurs de football n'en viennent pas à bout de 1,2 kg. Est-ce qu'ils l'ont mis
1: dans leur propre casque t'sais, t'sais,
0: non, 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 on leur a mis ça dans le casque spécial. Avec là, t'sais. Ben, t'sais, oui, mais je ne suis pas sûr. T'sais, ils portent ça pour jouer. Oui, parce qu'on des petites
1: odeurs. <rire> euh, des
0: petites odeurs euh, des petites <rire> De sauce brune. tu sais, c'est drôle de voir la réaction de gars qui ne sont pas nécessairement habitués à être en contact avec de la poutine. Puis paf, on leur propose ça 1,2 kg avec tout le stock qu'il y a dedans en partant pour dire. Ça Tiens, commence fort. Ça, c'est de la poutine montréalaise. Ben, euh, c'est ça. Alors, euh, si euh, vous euh, euh, allez au stade et que vous essayez ça euh, dans votre prochain passage, votre prochain trip pour aller voir une game des euh, Alouettes de Montréal, euh, deux choses. Un, arriver de bonne heure parce que la quantité est limitée. Tu okay. sais, il faut, faut que tu d'avance parce que c'est quand même il euh, faut, faut que tu produis ça il hein? faut que tu affasses ben, la de Poutine, hein? et euh, deuxième des choses si vous vous attaquez à ça ou si vous avez un voisin de siège qui s'attaque à ça euh, prenez des photos, on veut des preuves ouais. euh, de ça, vous de la gang du boost ouais, vous nous envoyez ça via la page Facebook si jamais vous vous rendez à Montréal pour aller voir une game des alouettes
1: ah, ça serait drôle de voir ça partout dans les estrades, le monde, avec des gros casques en train de s'empiffrer.
0: <rire> aïe, aïe. Oui, et tu pis... vois ça
1: de loin à la télé, tu te dis, « Voyons, qu'est-ce qu'ils ont là?
0: » Là, t'as ça, puis euh, après ça, ben, euh, je ne suis pas certain de voir le trafic également pour euh, aller... Euh... Évacuer ça, au stade des alouettes. On aime là.
1: mieux pas y penser. Non,
2: non, j'aime mon temps, mais y a des détails. Parler, elle aime ça. Maison. En... La y arrête pas. <rire> Voici la Gazette à Steph. Le
3: monde me regarde avec un œil de Ah, oh, c'est vrai, c'est toi. <rire> <rire> c'est
1: la première fois que je l'entendais. <rire> <rire>
0: Ah. Non, euh, Stéphanie, excellent. Le sujet choisi, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu récemment oui. dans ta vie de maman, ça, le fameux roche de sucre? Mais je
3: le vis souvent, parce que chez nous, on ne veut pas trop qu'il y ait de sucre euh, à l'intérieur de la maison, parce que ma fille, c'est juste ça qu'elle veut.
0: Mais les enfants, c'est des bébés à sucre. Mm.
3: Puis C'est à cause du dernier Halloween, parce ah. que là, il y, y a eu...
0: Quoi, il une, reste encore des rentrée. bonbons Louis
3: Non, non, non. non. Oui, oui, dans le fond, oui. Parce qu'ils sont cachés dans un... Honnêtement, les bonbons, c'est associé à un test de COVID. Ah, OK. <rire> test de COVID, suçon. Parce que c'est plate pour les enfants. Ce <rire> oui, bon, c'est ça. C'est une croyance populaire, malgré tout, qu'on veut que le sucre, ça excite les enfants. Parce que c'est faux. C'est le contexte. C'est vrai que le gâteau, c'est sucré. Ça contribue à l'excitation euh, générale. T'sais. Tu vois, dans une fête, t'arrives avec la Reine des Neiges un gâteau, ça a pris 8 heures à faire. T'as payé ah. 82 piastres pour ton gâteau. L'enfant, il est excité, il est content, mais... C'est la même chose pour les guimauves autour d'un feu. Une sortie pour une crème molle après le souper, c'est le contexte qui okay. fait être excité. Parce ah. que l'environnement, le contexte dans lequel le, dans lequel le dessert sucré est inclus, c'est ça qui serait responsable de l'excitation ah, des tout C'est
1: ça que je le sens encore, moi. <rire> moi, on m'en va à la crèmerie, puis je
3: pas du monde. C'est ça, là. mais il y a une <rire> sais C'est aussi l'espèce de message qui circule aussi dans ouais. la société que c'est comme euh, on devrait pas, que c'est un luxe, pas trop, les glucides tu sais l'Halloween c'est même affaire Noël Park, tu tu vas au parc d'amusement, l'expo agricole, ben une oui. à papa, kick de sucre, tu vas dire, sûr. mais non, mais étant, étant à l'expo agricole...
0: Elle ferait ça avec un roteux, c'est ça que tu es en train de me dire, là.
3: C'est le contexte, c'est exactement okay. ça. Alors, les sandwichs au tofu, puis la macédoine de légumes avec un petit de lait, malgré le party, ils vont avoir un kick, une, une excitation.
0: Ouais, mais ça risque plutôt de les descendre de l'EI du party, si ouais. tu les arrives avec une macédoine, là. C'est pas une association
3: <rire> qui se fait de la macédoine pour un party d'enfant. <rire> oh, oui. Moi, quand maman me sortait de Macédoine, je savais que le <rire> souper et elle est une grande déception.
1: <rire> Mais le dessert après, par exemple, oùop, là, on. Ah, on
2: là,
3: t'avais un kick de sucre. Limite, motivation. <rire> fait que l'énergie des enfants, c'est contagieux. T'sais, même pour nous, les adultes, on les voit super lumineux, bobbly, content, content. C'est comme notre kick de sucre, là, nous autres. Puis de toute façon, les piles, ça se vide d'un coup dans le taux ils ne vont pas dire un mot. Ah c'est kit de ça sucre,
1: définitivement pas l'enfant. C'est vraiment le sucre pour vrai. <rire>
3: il faut dire que le chocolat, il faut faire attention parce que le chocolat peut contenir de la caféine. Donc, ça peut avoir un, un effet stimulant pour le chocolat. C'est l'exception.
0: OK. Bon, ben euh, ça va changer notre perception. Alors, la prochaine fois que Roche de sucre... Non, ça n'existe pas! C'est pas vrai! C'est des fake news, le Roche de sucre. Exactement.
1: Vous aimez le balado du Boost? Abonnez-vous aussi à celui de poste Le show du retour, le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: Notre curiosité du boost qui est inspirée d'un événement qui commence aujourd'hui, c'est la 77e édition de l'Expo agricole de Rimouski sur le site de l'avenue de la cathédrale. D'ailleurs, les activités qui débutent officiellement aujourd'hui à compter de 9 heures, avec entre autres les jugements pour la catégorie artisanat et horticulture, ça se passe bien sûr sur le site de l'avenue de la cathédrale, mais officiellement, le tout à compter de 18h avec le site qui sera accessible pour les différents kiosques, les jugements des euh, agneaux de marché à la bergerie, les chansonniers également sur euh, la terrasse CPR à compter de 20h30 c'est Max Fortin qui va être là et bien entendu les manèges de Beauce Carnaval jusqu'à 23h euh, ce soir et euh, ça nous a inspiré notre curiosité du boost de ce matin, racontez-nous votre meilleur souvenir, votre meilleure anecdote concernant l'expo agricole de Rimouski. Moi je dois dire que tu sais, l'expo agricole c'est pas tant nécessairement de faire des manèges, parce que moi, je suis pas un amateur de manèges euh, plus que ça, euh, mais c'est plus d'avoir un contact avec euh, un secteur de notre vie, de notre région avec lequel on n'est pas si souvent que ça en contact à moins de connaître des gens dans notre famille qui oeuvrent dans le domaine agricole mais tu sais, c'est une occasion justement de pouvoir voir les animaux de près, de pouvoir jaser avec les producteurs également de près puis euh, de pouvoir voir un peu euh, c'est quoi l'entretien de nos bovins puis tout ça, tu sais, moi c'est ça c'est le trip également de sortir en chum quand t'es ticu, tu sais, tu vas à l'expo, c'est un trip qui est le fun puis t'es stimulé de tout bas de tout côté là je veux dire les sons les lumières les cris quand t'arrives dans le secteur avec les manèges à Beauce carnaval euh, les odeurs aussi tu sais la bouffe les 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 différentes euh, cantines roulantes qui sont là qui proposent des produits tu sais t's, c'est 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 un événement qui te permet de vivre ces choses là qu'on voit pas nécessairement tous les jours chez nous euh, puis bien évidemment euh, aller voir la lutte le samedi soir ça c'est un classique aussi <rire> <rire> puis ça va être encore le cas euh, ce samedi. Euh, puis euh, parmi les commentaires qu'on a euh, reçus, euh, salut entre autres à euh, Vanessa Carré qui tag euh, Vincent Lacasse. A dit euh, Tu me tenais sur mon siège dans le bateau pour pas que je revole dans les airs quand on arrivait en haut. La barre était comme beaucoup trop lousse. Ça, c'est euh, le souvenir que Vanessa a de euh, l'expo. Euh, pour euh, ce qui est de Karine, il dit « Ah, l'expo! » On arrivait dès 11h dès l'ouverture, puis on partait à fermeture. On faisait tous les manèges, un après l'autre, non-stop. Elle dit dans temps, genre, euh, 7, « Dans le temps, l'entrée, coûtait genre 7-8 dans le top. » Il y avait une odeur également, l'odeur euh, de l'expo, tu sais, euh, avec la friture pour les poutines, les hot dogs. Des fois, tu passes à côté d'une candine, puis tu dis « Oh, ça sent l'expo! <rire> » Mais tu sais, il y a un mélange d'odeurs aussi, parce qu'il y, y a les odeurs de la ferme aussi à travers tout ça, mais elle dit « Sérieux, c'était vraiment des beaux souvenirs. » Puis elle dit « Maintenant, je les vais à travers ma fille de 9 ans, puis euh, bientôt, c'est elle qui va y aller avec ses chums de l'ouverture jusqu'à la fermeture, puis qui va avoir des bons moments à raconter euh, comme ça. Euh, salut à Valérie Brisson qui dit euh, « Mon chum, Benz Barry, qui m'a dit qu'il m'aimait pour la première fois après avoir fait le il y a 10 ans. hey ça, c'est une preuve d'amour! Quand tu vis des émotions fortes comme ça, tu vas te scouer dans l'orbiteur, puis tu sors de là, puis tu dis à une fille « Ouais ben chérie, je pense que je t'aime. Ah, oh, c'est parce qu'il t'aime sur un solide temps, Valérie. Salut à Marie-Ève également, qui dit justement le bip de manège orbiteur qui virait bien trop. On a voulu faire nos toffs mais on a eu mal au cœur deux heures de temps après avoir euh, vécu ce calvaire-là. Et euh, je termine en parlant de Marie-Martine Terrien qui dit « Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir été malade en faisant le Fireball. Première et dernière fois de ma vie que j'ai fait des manèges. C'était assez gênant. Merci. Ben, » par à l'attaque de ses amis également à travers tout ça, la discussion qui disponible via notre page Facebook. Et parlant de manège, moi j'ai le souvenir, je vous l'ai dit, je suis pas un gars qui fait des manèges, mais j'ai un souvenir de voir une Stéphanie Gagné blanche, à la limite du verre, sortir de l'espèce de manège si tu montais, puis là, oh, il y avait une chute libre, là! Stéphanie qui avait vécu de très fortes émotions, et je me souviens de l'avoir filmé à la sortie de ce manège-là pour mettre sur nos réseaux sociaux, à l'époque où on travaillait pour Rock Détente, de très délicieux
2: souvenirs.
0: En jase de l'expo agricole de Rimouski. C'est euh, le début de la 77e édition aujourd'hui. Euh, les activités qui s'ouvrent à 9h. Mais pour accéder au site, aller triper dans un manège que vous voyez déjà sur le site de l'expo en passant sur la rue de la cathédrale, ben, c'est à compter de 18h ce soir. Moi, ma fille, déjà, m'a dit euh, « Je vais à l'expo ce soir avec mes amis. à ses billets. c'est le Puis de l'argent pour pouvoir justement se payer des cochonneries. C'est le fun. Elle a commencé à travailler. C'est son propre argent qu'elle va dépenser. C'est ça c'est le fun, toi. <rire> Oui, je trouve ça le fun, mais tu sais, c'est le fun de voir également que euh, je me retrouve dans ça quand j'avais cet âge-là. On allait à l'expo.
1: c'est une tradition qui se perpétue de génération en génération, l'expo.
0: Et tu genre manèges, toi? Oui,
1: ouais. ben oui, moi ouais. j'aime ça me faire virer okay. la tête à l'envers, mais okay, ben, de... pas tant à l'envers euh, à l'expo <rire> ici, mais je veux dire de manière générale, euh, j'aime beaucoup tu, les manèges.
0: Des manèges à l'expo, euh, toi lequel, lequel c'est un incontournable Tu dis ah non moi il faut absolument que je fasse ça, je sais, je sais que je vais, je vais avoir le cœur ça flotte mais c'est pas grave, je m'en fous. Là, ben
1: j'aime ça ce qui va vite. Ok. Le, le genre de. l'Himalaya.
0: C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, oui c'est ça. Ben, le, il me semble que c'est ça le nom. le train là.
1: qui tourne là, puis qui va vite.
0: Oui, oh, puis là, il m'a amené, t'envoie ça à l'envers. Il y a tout le temps de la musique ça. piston qui joue. ça, euh... j'aime ça. Okay. J'aime
1: aussi le, les balançoires là, qui tournent C'est plus tranquille, là, mais ça va dans les airs. Là, les ah oui, OK. Ben, ça
0: va dans Justement, ça va danser, attaché à bout d'une chaîne. Voilà. Moi, je regarde toujours ça. Ah, moi,
1: moi, tout ce qui est hauteur, là, je, je trippe. Moi, à, me faire balancer <rire> les pieds dans le vide, c'est mon trip d'envie. J'aime vraiment ça. Donc, les hauteurs comme ça, c'est pas mal. Euh, mon incontournable. Alors,
0: quand on va vouloir te croiser à l'expo, on va regarder... Je vais être en haut, là. Euh, c'est ces <rire> deux affaires-là, c'est sûr et ouais. certain. Dans les souvenirs que vous nous avez racontés, euh, salutation à Patricia Ross qui dit « Mon meilleur souvenir, c'est ma chum Catherine Pelletier dans le train. J'ai encore l'image d'elle, la tête en bas, qui braille sa mère. Euh, elle dit « Ça valait vraiment la ride. » Puis euh, Catherine qui lui répond, elle dit « Je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. » Elle a déjà effacé ça de sa mémoire ah? tellement c'est un souvenir <rire> marquant euh, des euh, manèges à l'expo. Dans les les autres commentaires qu'on a euh, saluent, entre autres, euh, à Michel, Michel Félix, euh, qui dit « Moi, je regardais les gens dans le zipper à bonne distance. Je voulais pas être sali. » Sais, déjà rien que là, ouais. il savait ce qui allait se passer. Il dit J'ai amèrement rem... euh, regretté amèrement euh, mon périple dans l'OVNI. Il dit Ça a été un avant-goût pour moi, 10 ans, de ce que serait un lendemain de brosse. Puis euh, il dit Vers 12-13 ans, je me suis rendu compte qu'à l'expo, il n'y avait, man... avait pas juste les manèges il y avait les animaux de la ferme aussi il ben y avait des oui. vaches. Mais 12-13 ans ben Ça oui, a pris du temps avant de s'en rendre est compte. le fun
1: à cet âge-là, c'est les manèges c'est pas tant aller voir les vaches. Moi, j'aime beaucoup aller voir les vaches. <rire> J'adore les animaux. Faut
0: que tu fasses attention aussi quand tu vas voir les vaches, parce que, quand ça a besoin de faire ce que ça a besoin, c'est, sans crier gare, hein? Ah, bah, ben là. Faut lui. pas, faut, 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 faut <rire> que tu sois attentive. Faut que tu sois attentive. Annick Deschaines a dit, il euh, y avait un manège dans le temps avec des tasses, là. Tu t'assisais ah, dans oui? ça. Euh, c'est, ouais, tu, un petit peu vomi dans ça. Donc, ouais, tellement ben ça, non. Tellement ça virait, ouais, ouais. Pour Annick, là. Ouais, mais moi, non, je suis pas manège. bien trop mon monde pour ça, moi. Jesse Dorval, là, qui t'axe sa chum Kelly-Jean, a dit, te souviens-tu dans l'extrême quand t'as perdu ta sandale. <rire> ça veut dire que ça ne uh, mire pas mal. Il y a de quoi qui part. Tu sais. Ça
1: arrive tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui perd fois. une casquette ou une gougoune dans un manège. À chaque
0: fois. Tu sais, tant que c'est de quoi qu'il n'y ait pas trop de valeur, là, t'sais, tant que c'est pas... Ah, je me filme dans le manège, puis mon cellulaire à prendre ah oui, bord, c'est qui qui survivra pas à la chute, là, tu sais. Mais euh, c'est des bons moments, euh, <rire> Des moments que vous allez vivre La personne à
1: l'autre bout qui reçoit à gougoune dans le front. Oh!
0: Assurément, puis t'as toujours <rire> les forains qui t'essayent de te faire participer à des jeux, là. Moi, ils m'ont jamais convaincu, mais la façon... De faire en sorte qu'on essaye de t'accrocher pour venir faire des jeux, dépenser de l'argent pour essayer de gagner un toutou. -tout. Euh, ça me fascine de voir à quel point ils il utilisent des techniques. Puis des fois, qu'il y a du monde qui attrape avec ces techniques-là. Moi,
1: surtout qu'il y a des jeux gonflables, j'embarque.
0: Ah oui? Ben oui. Ah oui, t'es ce genre-là, toi. Moi, je,
1: je, je suis vraiment participative. Je suis bonne cliente pour. Euh, Moi, je suis bon spectateur.
0: Ça fait que tu vois. Euh... Moi, je
1: veux tout faire. Je veux aller dans tout. Je veux jouer à tel <smart> jeu. Je veux aller dans les jeux gonflables. Je veux aller dans le, le truc qui avait des miroirs, là. Euh...
0: Oui, 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 l'espèce de maison hantée. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Okay. Je, je fais
1: tout. Je fais tout.
0: Ben, vous risquez de voir monde finalement dans un <rire> à l'expo à partir d'aujourd'hui. Ah, oh, puis euh, je vais voir
2: les
1: vaches aussi.
0: <rire> aussi avec les vaches, aussi avec les animaux de la ferme. La chronique barbecue,
2: une présentation de la Boucherie des Halles, votre boucherie en plein cœur des Halles Saint-Germain. Fraîcheur, diversité et produits locaux. La Boucherie des Halles, le fournisseur officiel des soirées barbecue estivales à Rimouski. Cet été dans le Boost. Il y a comme un... Avec Michael Bellivaux, maître fumeur. Salut, Michael,
0: comment tu vas?
4: Ça va super bien, vous? Yes! Oui. Euh, à la oui.
0: suggestion de mon ami Maude Parent, qui est avec nous autres euh, pour les euh, prochaines semaines euh, comme journaliste et co-animatrice du Boost, on parle de barbecue VG ce matin.
4: Yes, on, on, va, on va rentrer dans le vif du sujet. Au euh, niveau du barbecue puis Il faut s'entendre aussi là, que c'est très bon, même si c'est pas de viande. Ben Et oui. C'est un, un gros débat sur euh, mon groupe Facebook de. Là, on est 10 hein, que Quand quelqu'un commence à parler de Tofu, là, ça dégénère tout le temps. Il faut oh, un une modération. C'est un sujet ça,
1: sensible, le tofu.
4: Toujours, toujours, ça toujours le <rire> mais pourtant. S'il est pas bon, c'est qu'on sait pas le cuisiner, parce que le tofu va donner pas mal le goût qu'on veut, euh, qu'on veut y donner, en fait. Puis justement,
0: sur le barbecue, avec le grill, avec le fumoir, il euh, y a moyen de faire en sorte que ce soit
4: pas mal goûteux, le tofu. Tes trucs pour apprêter ça, euh, michael. Ouais, le tofu, dans le fond, la première des choses, c'est de le faire mariner, bien entendu. Euh, on peut le faire mariner soit avant ou après le fumage. Ça, ça dérange pas. Okay. Donc, pour faire mariner, là, ça dépend des profils de saveurs qu'on veut. Si on veut plus asiatique, si on veut plus sucré, plus salé. Et plus qu'on le fait mariner, mout, mout, meilleur que c'est. Souvent, j'ai un pot dans le frigo, un pot maçon avec tuffy, du tofu coupé qui marine là-dedans. Et même, d'info, se pogné une poignée de chip, là, un petit morceau de tofu, de même bing-bang mariné, c'est toujours bon c'est ouais, tout le temps. Bon mais pour le faire fumer, il y a un truc par contre, on, on va le faire fumer pendant qu'il qu est gelé. Donc on va le mettre sur le fumoir congelé. Ah oui, OK. Ah, pourquoi ouais. congeler Qu'est-ce que ça, ça
0: change, ça Michael? Je pense que la fumée va rentrer beaucoup beaucoup beaucoup
4: plus profond à l'intérieur. Ah oui, OK. Si On le met sous même à température du frigo, la, la fenêtre d'absorption de fumée est beaucoup plus courte. Il euh, y a beaucoup beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus sur Internet. Là, Je n'ai rien inventé et rien trouvé moi-même. Puis Quand on le coupe en deux, là, mettons, on voit la différence d'un tofu qui a été fumé pendant qu'il était gelé, vs. qu'il était juste la température du réfrigérateur. On voit ben, vraiment l'anneau de fumée. Quand on fait, il vient comme... Euh, on le voit, là, le contour rose dans la viande. Bien, là, on voit qu'il est beaucoup plus profond quand le tofu était gelé. Je
0: ne savais pas que le tofu pouvait avoir son smoke ring. Eh ben, ouais. sûr, ça ben oui, ben <rire> oui. Euh, on parle aussi d'un grand classique, euh, les épis de blédin de chez sur le barbecue, là, en plus de ça, on, plus on avance vers euh, la saison du maïs, euh, ça va être de quoi de plus populaire. Comment faire en sorte qu'on ne manque pas notre coup, Michael, quand on veut faire cuire ça sur le barbecue, le blé dinde?
4: c'est un classique. C'est tellement meilleur sur le barbecue, sur le fumoir, que de bouillir dans l'eau. Quand on le fait bouillir dans l'eau, on perd tout le, le sucre, on perd toutes les saveurs. Quand on vient de faire fumer ou grillé. Là, c'est vraiment un autre gain. Puis le meilleur truc que je peux vous donner, on va garder quand même quelques pleurs. Pas toute la pleure au complet, mm -hmm, mais quelques okay. pleures. Puis après on va venir le faire fumer. Puis là, on peut l'ouvrir, on l'assaisonne, euh, un mélange d'épices à frotter, le sucré, salé, du jus de lime. Après ça, on le referme un peu. Il faut quand même un peu de liquide pour qu'il y ait une, un steam, si on veut. On vient mettre ça sur le grill. Puis ensuite, de ça, on le sort. Puis là, on peut rajouter un mélange d'épices encore dessus, avec du beurre. Puis moi, ce que je vous conseille, allez tremper ça dans le fromage fondu. Tu sais, oh. du vrai fromage jaune, là. Tu sais, pas des tranches craches. là. Non, 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 non. Tu viens d'y comme un cornet que tu t'en vas mettre dans, dans la crème glacée en robot de chocolat-là. Puis là, t'as ton petit côté crise cardiaque, mais c'est tellement meilleur quand il y a un petit côté crise cardiaque. Oh, wow. Tu ne vois pas la face de Maude, oh, présentement. Ah non, je
1: salive. Je suis en train de
2: saliver partout. Là,
4: il y en a qui nous écoutent, là, vous pouvez rajouter une coupe de graines de bacon là-dessus. <rire> je tu sais qu'il existe du bacon vegan. Donc vous mettez ça là-dessus, vous dites, pardon, vous mettez ça là-dessus, ça va être excellent. Là.
0: En terminant, Michael, c'est un classique sur le barbecue. Les fameux burgers, il y a de quoi de faire de. Il y a moyen de faire de quoi ça de coche pour les
4: gens qui sont végétariens ou végans. Exactement. On peut fa on peut faire notre propre boulette avec des pois chiches, un mélange yeah. d'assaisonnement. Ça va être excellent. Puis à cette heure, là honnêtement, ça a vraiment évolué. Euh, depuis les années, dans les supermarchés, vous allez retrouver des, des boulettes de de, de faux ben, hamburgers végétariens qui sont excellents. Ah, es... c'est à
1: s'y méprendre.
4: Ah oui, exact. Puis je sais qu'il y a Credible, euh, je ne sais pas trop quoi. là. C'est une marque qui était vraiment vue aux États-Unis. Je pense que ça s'en vient ici. Puis moi, j'ai pas goûté personnellement. mais tu en as fait de même? Ouais, quelque chose de ouais. même parce que j'avais écouté ça sur un podcast, puis tout le monde en parlait, puis il paraît que c'est dur à battre, là. Fait tu sais, on peut vraiment l'exercer, puis là, tu sais, on l'assaisonne comme un burger normal, tomate, salade, euh, on peut rajouter ce qu'on veut là-dedans. Puis encore un extra fromage, parce que je suis un gars, un gars de cheese, <rire> puis euh, vous allez voir, ça va, ça va passer bien dans le béton.
1: Puis c'est quoi ton truc avec euh, les, les boulettes, euh, mettons, plus fait maison? Moi, je fais mes boulettes moi-même euh, avec ouais. euh, des bines noires, euh, mais... Ça colle, c'est difficile à flipper sur le barbecue. Moi, je mets un, petit, un genre de tapis de cuisson là, sur le barbecue. C'est quoi ton ouais. truc pour que, justement, ben, ça soit facile même.
4: Oui, les, les feuilles de cuisson, c'est quand même qu est ce qu'il y a de mieux. Soit ça ou soit une pierre volcanique, on va être certain okay. que la boulette se défait pas dans le barbecue. Sinon, le meilleur truc, c'est vraiment de mettre un guillant euh, avec nos no, 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 poissiers, ces choses-là. Ou le grill le plus chaud possible. En ayant un grill chaud, on va, va s'assurer que ça colle pas. Okay. On peut venir graisser nos grilles avant, fait que ça va aider. Mais souvent, le monde a hâte de flipper la boulette pour voir les belles lignes. C'est le but que si on fait ça tout de suite, la boulette se défait parce elle va dans le fond du barbecue.
0: <rire> Vegan ou pas, euh, le barbecue c'est ça, on veut voir les lignes sur, ah, Google. Ben,
4: Google.
0: Ben, sur ben le les links. Eh bien, Michael, merci beaucoup pour ces propositions euh, vegan, végétariennes pour euh, nos amis qui sont à l'écoute, euh, des, des trucs qu'on peut mettre sur le barbecue. Et bah, on s'en parle mercredi prochain, Michael.
4: Bon, on s'en parle. Bonne journée,
0: bye. Yes, salut, salut, bonne journée.
2: En semaine, 5h25. Écoutez le Boost avec Stéphanie, Mathieu et Martin et François Pérus. En semaine sur l'application iHeart Radio à RadioEnergie.ca et au 98.7 Énergie.
0: Oui, j'ai dit, il va faire 22 degrés. Même, on parle du Midex pour aujourd'hui à 28. Mais moi, je vous euh, ramène je vous amène dans le futur, dans ce qui s'en vient d'une couple de mois, quand on va être en hiver. Parce que
1: Pourquoi tu parles de ça? Ben, on veut euh, profiter de l'été.
0: monde c'est parce que l'almanach <rire> des fermiers euh, des agriculteurs Bien, le Farmer's Almanac a publié ses euh, prédictions pour euh, l'hiver prochain. Puis, il euh, faut s'attendre à avoir euh, des hivers les plus froids qu'on a connus au Canada depuis des années. Oh, euh, <rire> les températures qui pourraient chuter jusqu'à moins 40 degrés Celsius dans quelques régions canadiennes, comme les rocheuses et les prairies, lors du mois de janvier, Maude! c'est parce que c'est un peu toujours ce qui fait on est au Canada, c'est normal qu'au mois de janvier dans les prairies, il fasse moins 40 degrés, maudit Cornet. Euh, pour ce qui est du Québec et de l'Ontario, les prédictions du Farmers Almanac euh, de fortes chutes de neige qui devraient recouvrir le territoire. Parce bah, que c'est normal d'avoir de fortes chutes de neige au Québec pas en Ontario durant l'hiver. <rire> c'est ça l'hiver au Canada. Et pour ce qui est des maritimes, vont connaître un bon nombre de pluies froides et de journées remplies de tempêtes qui apporteront de la neige, du grésil, de la glace et de la pluie. Je si, sais, je me répète, mais c'est normal qu'il y ait cette température-là des maritimes en hiver. En ça a portes. toujours été comme ça. On joue fessier, je trouve. C'est des, ouais,
1: des prédictions assez safe, hein, quand même. On joue même. fessier
0: pour le Farmer's Almanac. Et euh, dans l'article de CTV que j'ai parcouru, on dit, est-ce que c'est fiable? Euh, est-ce que c'est si ouais. différent que ça, euh, des prédictions qui sont faites par des météorologues qui analysent les courants, les phénomènes météo, puis tu sais, euh, on la dit... La science. Ben, <rire> oui, c'est ça. Mais avec le Farmer's Almanac, la science, boh, écoute, là, tu sais, c'est vraiment, là, il euh, n'y a pas d'équipement informatique, il n'y a pas de repérage par satellite qui est, est utilisé.
1: C'est le sixième sens.
0: C'est <rire> un ensemble de règles spécifiques et fiables qui ont été élaborées en 1818, qu'on utilise pour faire ces prédictions-là. Euh, on dit que c'est à, à la fois mathématiques et astronomique les prédictions du Farmer's Almanac, et de son équivalent également, le Old Farmer's Almanac. Ça, c'est encore plus vieux. Encore là. plus ancien. Ouais, Eux autres, là, ils font des prévisions météo 18 mois à la valse.
1: Ben, mais ça vaut ce que, que ça, ça vaut. Des, des génies, des médiums. Euh,
0: <rire> Je pense pas. Tu juges peut-être
1: leur talent de, S non, de vin.
0: Je pense pas. moi. Écoute, même Environnement Canada, Météo-Média ont de la misère à prédire le temps qu'il va faire 36 heures à l'avance. Fait Imagine ça, 18 mois à l'avance. Non, ça vaut pas de la chenotte, ces prédictions-là. Ça aurait
1: été encourageant qu'on me dise <rire> que ça va être un <rire> hiver un petit peu moins saisissant, un peu plus agréable, plus doux. J'aurais été heureuse. d'apprendre Non, ça. On,
0: joue, on joue fessier. Il va faire fret cet hiver comme il, il neige chaque hiver. Surprise! Il va neiger comme il neige à chaque <rire> hiver. Euh, vous voulez consulter l'article complet, les prévisions un peu plus complètes également à radioénergie.ca, section nouvelle ce matin.
2: Parler, elle aime ça. Maison. La gueule y arrête pas. <rire> Voici la jazz à ta Steph. Allez, attention, un matin, Steph, elle est fâchée, mesdames, <rire> messieurs. Elle est rentrée en furie
1: dans
0: le studio. Elle est en huitième crise, <rire> <-il>, ben, euh, <rire> Excusez, là, c'est c'est l'excellent expression non. consacrée. Là. Mathieu a
3: dit, t'es en cinquième. Non, en huitième. <rire> je
0: l'étais.
3: j'ai écouté deux épisodes sur trois de ce fameux, cette fameuse série sur Woodstock. C'est Trainwreck Woodstock le déraillage, le chaos euh, et tout ce que vous voulez.
0: Le Woodstock de 99, oui. là, où On est appelle... que ça a été vraiment oui. le bordel total?
3: Chaos d'anthologie Woodstock 99. Okay. Voilà la rendu. traduction. Alors, mini-série de trois épisodes d'environ 45 minutes, mais il faut revenir dans le temps. 69, le grand Manitou de Woodstock, c'est Michael Lang, un flow qui voulait rassembler le plus de monde possible pour la paix, l'amour et pour l'amour de la musique mm -hmm. aussi.
0: En c'était pas le même débat, hein? C'était l'amour du cash pour mal plus que d'autres choses, je pense.
3: Ça et plus encore. Parce que lui, c'était contre la guerre au Vietnam et compagnie. Puis tu les bands Santana, Grateful Dead, Jimi Hendrix, CCR The Who, Joe Cocker, Janis Joplin ben et oui. tous les autres. Puis c'était la liberté.
0: C'est mythique, là. Oui,
3: la drogue, tout ça, on le sait. La drogue,
0: rock and roll, les boules à l'air, les <rire> problème, la liberté. Hein. L'amour, oh oui. mais la
3: civilité aussi. Il y a même eu des naissances lors de l'événement, tu sais, C'était à Bethel dans l'État de New York. 1994, on a voulu souligner les 25 ans de Woodstock pour la prise 2. donc On essaie de refaire ça. Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Spin Doctor, CCR qui sont revenus. ils existent encore, pourquoi pas. Ben oui. Green Day avec le chaud de boîte. C'est ce qu'on a retenu de l'événement mm -hmm. 94 avec ouais. tout le monde en panier d'épicerie dans la côte qui, oui, sont pleins de boîtes, même les musiciens et les, les bands arrivaient boîter tant qu'à ça. ça.
0: C'était vraiment plus représentatif de l'époque aussi. Ce mm. c'était pas les mêmes réalités sociales qu'on vivait tout. à Woodstock en 1994 versus en 69. Là. Deux
3: choses, il a pas fait beau avec la boîte dont je vous ben, parle. Deux, ils n'ont pas fait d'argent parce que la clôture <rire> qui entourait le site n'était pas solide.
0: Ça fait que le monde passait. <rire> la,
3: la moitié <rire> des festivaliers dans les centaines de milliers payé. de personnes n'avaient pas payé. Il n'y
0: avait pas de palissade en, 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 en plywood comme il y a ici au Parc Beau-Séjour et là,
3: on a voulu reprendre le tout en 1999. Encore Michael Lang qui est là, qui est le grand Manitou de tout ça avec une équipe. On va se reprendre mais désastre majeur à cause de deux choses. Les organisateurs et les spectateurs.
0: Ah oui, OK, je Quatre... pensais que allais dire les artistes aussi, un peu à travers ça. Bon. Non, OK? Ben, oui
3: et non, parce okay. que, tu sais, on a pris les meilleures bandes ou les bandes les plus populaires de l'époque. On était loin du CCR puis de Janis Joplin ah, qui... plus et Love les fleurs dans ouais. les cheveux. 400 000 personnes sur place Puis on a coupé dans tout pour pouvoir faire de l'argent cette fois-là. La sécurité, imagine-toi, c'était des gars, des filles en T-shirt jaune qu'on avait pogné sur le fly. OK, toi, viens-t'en, tu vas attraper les gens qui
1: crowd surf. Oh. Il y a même un gars là-dedans dans
3: le documentaire qui dit qu'il avait vendu son t-shirt pour 400$ parce qu'il avait fait à croire à, à, à quelqu'un qui avait croisé <rire> qu'il pouvait aller partout backstage avec ça. Il ah! dit avait un autre dans mon sac à dos. Non, Il ne me mettait pas non, ses nerfs, t'imagines. C'était n'importe qui qui faisait ça puis pourtant on avait besoin de sécurité. C'était à Rome, dans l'état de New York, dans une ancienne base militaire avec hangar d'avion puis asphalte. 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 OK,
0: on jouera pas dans la boîte ce fois-là, mais my mais, God, on écoute, passera pour du charme,
3: là. Chaleur de fou, 37 degrés, pas d'ombre, manque tu... d'eau.
0: Ben tu
3: voulais t'acheter un burrito, ça te coûtait 8 US en 99. Ah. Les bouteilles d'eau étaient à 4 Fait que là, les gens, les festivaliers, un, ça, sont pas contents. Ils font, Hey, on a payé 150 nos billets. Mmh. Mmh. Toutes les pis...
0: conditions étaient réunies pour que ça marche bon québécois. Non? Et
3: puis là, donc en moins de 24 heures Parce qu'il y avait sous-traité Pour euh, ce qui est euh, des vidanges et compagnie Je te <rire> jure, le vent pognait oh, non, Les non, poubelles non, non, non. te fouettent ah! C'était <rire> dégoûtant Je te jure je te jure, on voit même les toilettes chimiques et je pas te passe de... ah, les non, commentaires. Okay. Ah, ouais. Mais là, ça faisait monter la grogne des festivaliers. L'événement a été retransmis aussi sur MTV parce qu'on voulait faire de l'argent. Donc, on t'offrait de t'abonner sur MTV à 60$ pour une chaîne spéciale pour pouvoir suivre l'événement en temps réel. Mais le monde, quand ils sont sous... Drogué, déshydraté, pas content. fatigué. <rire> il se montre le pocheton, <rire> il se montre les roues, <rire> puis il les fait. Je te jure, j'ai vu beaucoup trop de pénis hier soir. Ah oui, OK, c'est ah, le festival oui, de la nudité.
0: Ça. Mais là, le matin, il fait un chaud, t'as comme pas le choix. Hein. là, il
3: allait pas là pour la paix et l'amour aux <rire> autres, même si dans l'organisation, dans, dans on voulait cette philosophie-là. Non, là. la
0: paix et l'amour du cash. Eh,
3: partez, débauche, ça dérape. Devant les cams, oui, tout le monde sous, comme je vous le disais, puis. Les filles se font. Je te jure, tous les gars voient une opportunité de pogner les filles, les seins, ah! les oh fesses. God. Les filles font du body surfing, ils se font déshabiller. Ils voient ça comme une opportunité. Je vous jure, je, je, me, je, je me calme, mais, mais ça pas pas sens, Le line-up des bands aussi, tu sais. Tu sais, quand t'sais, t'sais, tout le monde attendait Corn. Juste ça. Tu as du monde complètement toasté et tout. Plusieurs blessés, ça a le dérapé. Lui, là, il a fait ben ouais, allumer la flamme. Okay. Puis il dérape Limbiscuit. Ben là! Non, non, attends. Fred, je... Fred Durst. Est la marbre, Écoute, il a que le monde. Il a dit, vous êtes pas content de ce qui se passe? Car c'est tout. <rire> oh! Fait oui. que là, il bon, a... on l'a sorti de scène. On a dit, ah, oh, il y a des blessés, tout ça. Il a, a pas calmé le jeu. Il ben avait des raves après tous les shows, et il y avait, je te jure, ça fourrait partout. Ça <rire> <avait pas rire> sens. Écoute, j il manque un épisode, mais La incendie... La grosse débauche de l'univers. Incendie, de trois morts, des centaines de blessés, puis l'intervention de l'armée là-dedans. Je <rire> te jure, c'est bien fait. C'est fâchant, Motadi. dit. <rire>
0: Ben là, la preuve, t'es pompé. Non, <rire>
3: hey, non, non, vraiment, je passé en fou. Je me suis levé à 4h30, j'étais trop maudit. Elle hein? <rire> pas dormi de la nuit.
0: Non, Et... non, ça se passe, t'es habitué de te lever à cette heure-là parce que tu commences à cette heure-là d'habitude. Ben oui,
3: mais le pas à maudit d'habitude. <rire> je vous le conseille particulièrement parce que malgré aïe, tout, aïe. ça fait partie de l'histoire de, de la musique. Puis c'était, refaites oh, pas au Woodstock, là.
0: Arrêtez
2: ça, là. Non, là. Non, 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 plus non. besoin. Plus besoin, plus besoin. Je à, pense,
0: après, à la troisième fois, on a appris. <rire> m'a appris que ça n'a rien de bon un moment Ah hey, Merci Stéphanie, ça, ça me donne le goût de me réabonner à Netflix pour voir ça, parce que moi, moi je me suis ça, désabonné de ça, j'écoutais plus rien.
3: vraiment la peine, vraiment, vraiment. Ok,
0: ouais. Maudite affaire. Je vais aller regarder ça
1: certainement.
0: Ou je vais me bomber un code à quelqu'un, je pense, à quelqu'un
2: <rire> Plus de classiques et plus de fun avec le balado Le Boost. Avec Stéphanie, Mathieu, Martin et François Pérus. retrouvez nous en direct en semaine dès 5h25 au 98.7 et à Radioénergie.ca. Notre curiosité du boost de ce matin,
0: je tiens déjà à m'excuser pour vous mettre ces jingles publicitaires dans C'est la...
1: insupportable. Ben,
0: c'est notre curiosité du boost. Celui que vous l'entendez, c'est un verre d'oreille, il va rester dans votre tête là pour le restant de la journée. Alors, euh, c'est un peu ça qu'on va faire ce matin. Fantastique. <rire> Avec des beaux extraits que vous nous avez proposés d'ailleurs en grand nombre via la page Facebook du 987 Énergie. Mais tu sais, pour quelqu'un qui travaille dans le domaine de la pub, quand tu réussis un jingle de même. Ben écoute, là, c'est mission accomplie sur un solide temps. Parce que le but d'une publicité, c'est de faire en sorte qu'on se rappelle de la compagnie. Des fois, c'est pas très bon. Mais on se souvient pareil de la compagnie, Je
1: connais plus le numéro de téléphone du clan Panton que celui de mon
0: chum. Ben maintenant que parles du clan panton, maude. Allons-y! Ben oui! le
1: 9370707 Vous
0: excusez la... La qualité sonore. <rire> ça n'a pas de bon sens. Non, mais tu sais, quel bon coup. T'sais, ils ont réussi avec tout ça. Et toujours dans la catégorie déménagement, faut croire que les compagnies euh, se disent, euh, allons-y avec des jingles qui vont retenir l'attention. Euh, comment oublier celui de déménagement La, la capitale.
1: capitale? Déménager sans souci. Déménagement, déménagement La Capitale. T'sais,
0: ils ont pris une toune, des Bare Naked Ladies. It's all been done. Ils l'ont remis à leur sauce. En tout cas, ils ne peuvent pas nier la parenté. C'est Ça passe des garde-robes.
2: Les garde-robes ne vous coûteront rien. <rire> ah,
0: ça n'a aucun bon sens.
1: Je pourrais faire ça toute la journée, je pense.
2: C'est ça, ça, bon
0: efficace, là. Dans les autres commentaires qu'on a euh, reçus, Maude, entre autres, je crois que c'en est un euh, qui est euh, vraiment, euh, je dirais, euh, dans les réponses les plus populaires, euh, entre autres, euh, c'est euh, un grand classique. Voyons. Ben oui, mais écoute, je vais essayer de garder un peu de mystère. <rires> je le, le... Ben, je tiens, que le
1: suspense plane. Ben tiens,
0: je vais le partir, tout simplement.
1: Vas-y. Oh!
2: Quel
0: endroit, quel festin, toute une ambiance.
2: J'ai pas le business, tout va dire. T'sais, pa, 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 pa. <rire>
0: J'adore ça. tu sais. Euh, L'autre jour, on était dans la région de Québec en vacances. J'en vois un. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai commencé à chanter « Barbies rest bar grill ». C'est un
1: incontournable. Non, non, tu peux pas, pas rester de marbre devant <rire> la toune de Barbies. <rire> euh,
0: C'est une réponse qui revient euh, quand même assez souvent. Salut à marie marthe Terrien qui dit euh, « euh, Barbies reste au bar grill », le clan Pantone également. Euh, dans les autres également qu'on a, euh, F de Champlain qui dit euh, le clan Pantone et euh, également il y a Calinette euh, qui revient. a dit On l'entend là. Appelle Calinette, appelle Calinette. Oui. c'est est, est, est quand même assez récente. Là, Puis euh, pour Calinette, ben, euh, il y a juste la signature musicale aussi. que On l'entend, tu fais comme Ok, c'est sûr, on sait que c'est la compagnie pour nettoyer si jamais tu as eu des, 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 des dégâts ou ce genre d'affaires-là. Là, juste s'entendre ça. Là, là Juste ça. Ouais. Tu le sais ça prouve l'efficacité c'est le compositeur qui a sorti ça là. il peut dire mission accomplie euh, j'espère qu'il a été bien payé parce qu'honnêtement tu peux rouler des années avec un jingle qui est efficace comme ça en publicité là.
1: Ah, clairement, clairement tu peux gosser le monde aussi pendant longtemps mais ça c'est une autre histoire <rire>
0: Puis Là, je pense à ça, moi, il m'en vient des vieux j'ai pas les extraits là mais je vais travailler là-dessus pendant la pause pour revenir avec d'autres euh, grands classiques de thèmes publicitaires comme ça la 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 la
1: vous aimez le Balado du Boost, abonnez-vous aussi à celui de Sa Rentre au Poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: Notre curiosité de ce matin, les jingles publicitaires qui sont de véritables vers d'oreilles pour vous. Euh, dans les commentaires euh, qu'on a reçus, c'est un vrai classique. Euh, Puis, écoute, je veux dire, on, on le tourne quand même euh, de façon fréquente sur nos ondes parce que ça fait partie de nos annonceurs.
2: Tu devrais aller chez Jean Coutu. Tu sais,
0: c'est un classique, ça. Ben oui. C'est efficace. Puis, ça, ça a pas dû coûter trop cher en royaume c'est tu sais, de la musique classique. Je fais que ça, tu ne payes, euh, payes pas de redevances à l'artiste. De toute a en façon, c'est plusieurs fait des qui est mort. Là, tu sais. Oui, 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 effectivement. Euh, donc, ça, c'est un des euh, classiques qui a été euh, nommé. Salut, entre autres, à Marie-Hélène qui dit, euh, ça, c'est subliminal. Là, cette affaire-là, c'est vraiment efficace. Pour euh, Marie-Martine Terrien, elle nous a parlé de Barbie's Resto Bargrille, le Panton. Et il y a aussi, euh, à l'époque, je pense, c'est fin des années 80, peut-être début 90, la publicité pour la gamme de peinture c'était psycho psycho par ci, psycho psycho par là. Je le chante parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher. Non, ouais, c'est ça. Mais euh, c'était quand même là. Euh, on revient également sur euh, Barbie's Resto Bar Grill. Salut à Audrey euh, qui dit la première fois que j'ai entendu cette annonce là, j'avais une chatte ben gentille que j'avais surnommée Barbie. J'habitais avec une coloc puis euh, on avait euh, peinturé l'entièreté de notre appartement rose et mauve Barbie. Ce qui fait que à chaque fois qu'on voyait le chat, on chantait de « Barbie's Resto Bar Grill. Oh, c'est ouais, c'était 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 collé, collé à la réalité de cette affaire-là.
1: Imagine, tu cherches le chat dehors, tu te mets à crier à la chanson, tu dis. Barbie, ça, ça va
0: en Puis le chat arrive, là, ça, c'est encore plus impressionnant. Salut euh, à l'ami Martin Veillette, qui, lui, c'est. Oui, c'est publicitaire, mais c'est pas tout à fait publicitaire. Vous allez comprendre, sa mère vedette, notre François Pérus. Me montrer, moi, je ne pas là, on, on
2: déjeunera chez Greenberg. Greenberg. <rire> on
0: déjeunera ça chez Greenberg. Dit, on ouais c'est ça là ça je vais l'arrêter parce que sinon je vais l'avoir dans tête. je vais me mettre à faire des falalialliouliouliou comme il fait tout de toute façon vous allez peut-être l'entendre tu sais les 120 minutes du peuple sur énergie là samedi à partir de 6h voilà la petite blague qui est faite dans les autres commentaires qu'on a par texto on nous parle de bière aussi tu sais les publicités pour la bière honnêtement ils ont le tour également d'aller chercher des jingles qui sont efficaces on va vous en rappeler une pire avec la compagnie de bière Bon
4: moitié C'est ce que
2: Bon c'est tellement émotif.
0: Mais <rire> c'est surtout la version que Rock et Belles Oreilles en avait fait aussi avec les gars qui buvaient comme des trous. La bière qui en volait partout <rire> dans taverne, c'était très chic. Euh, en jasant également, il nous en est venu d'autres. Euh, entre autres, toi Maude, c'est quelque chose que vous avez peut-être une le menu euh, durant votre déjeuner euh, sur l'heure euh, comme ça, tôt le matin?
1: Euh, pas du tout, mais, mais je comprends pas pourquoi tu me disais que tu la connaissais pas, celle-là.
0: Bien là, je l'ai replacée. Celle là. de Yop? J je l'ai Avec
1: l'image vidéo, ils ont des grands bouches. <rire> Ça te dit quelque chose? Non,
0: m'a pas marqué. Je bois pas de yop. Je veux un yop.
1: Bah, bah, bah ben,
0: ben, Attends un peu, on va en faire jouer. T'sais. On l'a dans ma je
2: les vois,
0: OK, mais toi tu vois veux, ça. Mais te... bah, 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 <rire> <ouh. rire> moi c'est plus une marque de gomme qui m'a marqué avec euh, ce jingle qui a franchi des époques.
1: préparez vous ce qui venait comme
5: tous ces fous. Ah oui. Pour vous renverser. Humélà. Prenez-la! Humez-la!
0: Prenez-la! Qui hume sa gomme avant de se la mettre dans la gueule, t'sais?
5: Ça sent
1: rien, une gomme!
0: Mais la juicy Fro, ça sent quoi?
1: pas bonne non plus, <rire> je pour <pense> ça!
0: C'est lâche! Renvessante, renvessante! Voilà! C'est dans les jingles, honnêtement, on a beaucoup trop de fun euh, là-dessus!
2: <rire> la chronique microbrasserie, une présentation du paradis de la bière, votre détaillant de bière spécialisé du Québec à Rimouski pour de bons conseils. Le
5: paradis de la bière est votre référence pour vos soirées autour d'une bonne bière de micro québécoise.
2: Le week-end arrive, on s'en débouche une bonne. Dans le boost, c'est l'heure de la petite frette du vendredi. Avec Frank Charret.
5: Salut mon Frank, comment ça va? Ça va super bien, puis vous autres? Yes, euh, yeah! t'es
2: l'invité idéal
0: aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la bière, mesdames, messieurs! Exactement! Mmh, c'est tellement qu'on
1: texte haut!
0: Ah oui, Omer a son mot à dire. Mmh, la bière! Il a raison, on y a fait raison. tout ça. Mmh, de la bière, puis on va faire ça avec tes propositions d'aujourd'hui, mon franck. Mais avant, on va éclaircir une affaire. Il euh, y a certaines bières qui ajoutent du lactose dans la bière. Qu'est-ce que ça fait dans de la bière, ça, du lactose, Frank?
5: Qu'est-ce que ça fait? J'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que c'est la journée internationale de la bière. Je me suis dit, pourquoi pas parler d'une sorte de bière que c'est un peu plus spécial. Donc, mm -hmm. le lactose dans la bière, qu'est-ce que ça vient faire? C'est dans, juste dans certains styles de bière. Euh, ça ajoute une belle texture qui est onctueuse. Ça, c'est la chose principale que okay. ça fait. Euh, ça atténue l'amertume, donc c'est vraiment... Un euh, style de bière qui est vraiment peu amer, peu importe dans quel style ils vont l'injecter. Puis en plus de ça, ça équilibre les saveurs. Fait que ça fait des bières là, très différentes des autres, mais j'adore ça.
4: Ah
0: vous allez comprendre pourquoi. Puis c'est quand même relativement récent qu'on a commencé à mettre ça dans exact. les bières. Euh, ça ne fait Frank pas des millions d'années. On non, date peut-être hein? de
5: 2016 environ que ça a commencé là, à introduire sur le marché. Fait que là, de plus en plus, on commence à en voir. Mm -hmm. Ils font des mixes vraiment intéressants. Euh, puis c'est surtout apporté dans les stouts. Donc on parle de milk stout. Puis dans la IPA aussi, on parle de milk shake IPA. OK. Donc, dans une des deux que je vous propose aujourd'hui, on parle de Vox Populi, c'est brassé et mis en canette par brasserie et distillerie Hochlag, chose très bonne à savoir, je vous le montre en Facebook Live, oui. euh, ça s'appelle Vox Stout Café Laté, 6,5% d'alcool avec un IBU de 30, ce qui est quand même moyen comme amertume, sauf qu'elle n'est pas perceptible grâce au lactose, évidemment. Euh, c'est infusé avec des grains de café du 49e parallèle Coffee Roaster OK. ça c'est de Vancouver je ne sais pas si vous êtes des amateurs de café mais c'est quand même une bonne place qui font du café
0: je le deviens de plus en plus amateur de café moi il <rire> n'y a pas si longtemps j'étais probablement le seul Morning Moon au Québec à pas boire de café tu vois okay. tu... ouais, c'est ça comment ça que... tu
2: fais <rire>
0: ben, je, je je sais pas comment j'ai fait tout ce temps-là dorénavant je suis maintenant vendu café mais tu sais euh, le fait justement que je buvais pas de café j'ai jamais été attiré par les stars de par ah, le bon. fait que je trouvais que ça goûtait pas assez à la bière je trouvais que ça goûtait trop le café J'aimais pas le goût de ça. Mais là, étant donné que mon goût de café se raffine et se développe, ben je vais être curieux de réessayer des start euh, <rire> oui, Frank, tu assurément.
5: Tu devrais parce que c'est vraiment des beaux styles là-dedans. Là. Euh, puis cette bière-là, ben, on parle d'un goût style café, justement. Okay. Subtilité de cerises bleuets et de fruits confits. Ça, c'est vraiment apporté grâce au café, justement, qui est infusé à froid. Euh, c'est quelque chose de particulier, mais. Facile d'apprécier. OK. Moi,
0: ça m'étonne toujours de voir qu'il y a du monde qui sont capables de trouver des affaires aussi pointues dans leur goût de bière. Moi, ça, ça me dépasse. Si ouais. je le lis pas, moi, je ne suis pas le trouver dessus. Tu sais. ouais, ben souvent,
5: faut que tu le lises avant de le trouver, justement. Euh, Puis, je vous conseille d'accompagner un dessert avec une bière de ce style-là. Ah, oui, okay. par... ah oui, OK. Ouais. Dans le style vraiment sucré. Là. Petit café, euh, pas café, mais un petit gâteau au chocolat. Là.
0: Ça va faire la job avec ça. Je l'ai déjà fait. Parfait. <rire> euh, la prochaine, euh, j'y ai déjà goûté. Ma blonde l'a achetée, ouais, okay. à cause de la canette. Ouais, oui, j'ai fait la même chose Oui, <rire> oui, ouais, ouais, elle a vu ça, elle a dit « Ah, oh, je trouvais que la canette était belle, tu vois, ce qu'il y a dedans, mais je trouvais que la canette est belle
5: » tu sais. <rire> Donc, je vous parle de Noctem Artisan Brasseur de Québec Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette microbrasserie-là, ça me fait vraiment triper Parce qu'il y a toujours des chats sur les canettes <rire> oui. a oui. toujours rapport avec les chats Les <rire> noms des bières, c'est toujours un jeu de mots avec les chats ou ce qui entoure les chats Donc, aujourd'hui, ça s'appelle « chat à fouetter <rire> » Donc, comprenez-vous un peu le, 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 le sens avec une milkshake à épiler Oui, 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 oui et voilà. Bien. Tu peux bien montrer la, la, la canette, la canette euh, Oui, effectivement euh, Donc c'est une milkshake à épiller au mangue
0: Plus
5: chaud. Est, ouais, Il est vraiment cute une drôle de le faire ça un peu <rire> ouais, Il est pas
0: certain lui hein? <rire> Non, c'est se gueule à la mangue Tu vas te retrouver sur une canette de bière Il a fait comme <rire> Voyons donc, c'est la face qu'il a euh, faite on que y que c'est mon rêve, je vais
1: leur envoyer plein de photos de Solange, <rire> je vais leur dire pour votre prochaine, s'il vous plaît Mais
0: ils ont déjà fait des concours comme ça Ah, ah Oui, oui. oui J'ai déjà vu passer sur euh, leur page Facebook qui disait, envoyez-nous des photos de votre chat ça se peut qu'il se retrouve sur une de nos canettes ah, ça, Je énorme. fais ça là non? <rire> à <l 'instant> même. <rire> Mais comme bien, honnêtement euh, c'est ça à coche là, ouais, vraiment. Mmh.
5: Moi ça leur est aussi un peu le style des milkshakes à pied parce que je la connaissais pas je l'ai essayé et j'ai vraiment adoré, d'ailleurs je l'ai bu à une heure du matin hier parce que ah je suis revenu okay. bien, bien <rire> tard en chez nous. Fait que, <rire> fallait que je me, je me sacrifie pour Ben oui! <rire> Écoute... C'est un gars de même, pas pas Fred. J'ai le cœur <rire> à la main. Fait qu'on parle d'une bière avec un 7 d'alcool. C'est assez fort en alcool, mais c'est effacé pas mal le gros, justement, au, euh, au lactose dans la bière. C'est houblonné avec citra, Sabro et équanote, des houblons qui sont vraiment aromatiques, agrumes.
0: Et euh, ça fit avec euh, le fait
5: que c'est une IPA aux mangues aussi. Euh... C'est en plein ça. C'est important d'aller chercher ce style de houblon-là. Ouais. Ou euh, on est vraiment dans le goût de la mangue, de l'agrumes, avec une belle touche de vanille. Elle est assez subtile, mais on est capable de la percevoir quand même. Puis c'est vraiment pas amer comme bière, comme je disais tantôt. Mm -hmm. Le lacto vient tout de tuer l'amertume, puis c'est parfait comme ça. Je l'ai vraiment apprécié. Puis ces deux bières-là sont disponibles au paradis de la bière pour ceux, qui voudraient se la procurer. Là. Il y en a en stock en masse. C'est ben. souvent
1: associé, hein, à, à grume et euh, milkshake.
0: Oui, évidemment. Mm -hmm. ben, bonne dégustation euh, de bière. Et puis, euh, Frank, on te donne rendez-vous euh, vendredi prochain pour la prochaine chronique euh, de la petite traite du vendredi. Merci, mon cher. Ça fait plaisir. Puis, euh, je vais partager en story
5: euh, les les de la Frank les deux bières en photo. Je suis le même, suis plus visuel. Et, voilà.
0: et vous allez pouvoir voir le tout et revoir la chronique euh, également. Page Facebook du 987 Énergie dans notre Facebook Live. Yeah. Oh.